0: Kali ini saya akan bacakan buku dari penulis Yuval Noah Harari Judul buku Homo Deus Masa Depan Umat Manusia Bab ke satu Agenda Baru Umat Manusia Saat Fajar Milenium ketiga merekah Kemanusiaan Bangun Meregangkan otot-ototnya dan mengucek-mucek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Ah, semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi dan membuka buku harian. Mari kita lihat. Apa yang ada dalam agenda hari ini? Selama ribuan tahun, jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. Tiga masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan santa dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial, tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan atau karena alam kita yang memang belum sempurna, dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi. tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, Tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna. Atau, takdir Tuhan sudah terjadi. Namun ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyidik, dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil, bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, Pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri dalam dunia yang sehat, makmur dan harmonis apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita pertanyaan ini menjadi berlipat ganda agensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu semua menjawab pertanyaan ini Kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ngada dan luar biasa naif, atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari 2 dolar per hari? Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, Mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21, sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang. Garis Kemelaratan Biologis Mari mulai dengan kelaparan, yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis. Yang di bawahnya, orang-orang tunduk pada gizi buruk dan lapar. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi sesuatu bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda, atau perampok menjarah kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan, bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Persediaan makanan menyusut, transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup, dan pemerintah terlalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Bukalah buku sejarah manapun dan Anda sangat mungkin menjumpai catatan-catatan mengerikan populasi yang dilanda kelaparan. dibuat gila oleh kelaparan pada April 1664 seorang penjabat Prancis di kota Beauvais menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin lemah akibat kelaparan dan kemelaratan dan sekarat karena kekurangan dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan Mereka tak punya uang untuk membeli roti. Untuk sedikit memperpanjang hidup dan sesuatu untuk mengatasi kelaparan mereka, kaum miskin ini mengkonsumsi makanan kotor layaknya kucing. Juga sisa daging dari kuda yang dikuliti dan dilempar ketumpukan kotoran. Yang lain mengkonsumsi darah yang mengalir saat sapi dan kerbau disembelih, dan jeruan yang dibuang para juru masak ke jalan. Orang-orang miskin yang malang lainnya makan jelatung dan rumput, Atau akar rempah-rempah yang mereka rebus dengan air. Pemandangan serupa terjadi di seluruh Perancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya sehingga sampai dengan musim semi-1694. Lumbung-lumbung pangan menjadi kosong melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun. Dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. sekitar 2,8 juta orang Prancis, yakni 15% populasi mati kelaparan antara 1692 sampai 1694 sementara Raja Matahari Louis ke-14 menghabiskan waktu bersama para gundiknya di Versailles tahun berikutnya 1695 bencana kelaparan melanda Estonia menewaskan seperlima populasi Pada 1696, giliran Finlandia, di mana seperempat sampai sepertiga populasi mati, Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698. Sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduk. Sebagian besar pembaca mungkin tahu bagaimana rasanya saat harus tidak makan siang karena puasa untuk alasan keagamaan atau ketika Anda hidup selama beberapa hari dengan hanya Mengkonsumsi larutan sayur Sebagai bagian dari diet baru yang hebat Namun bagaimana rasanya Kalau Anda belum makan sama sekali Selama beberapa hari Dan tak punya gambaran Dimana bisa mendapatkan sepotong makanan Kebanyakan orang kini Tidak pernah mengalami siksaan mengerikan ini Para leluhur kita Oh sangat tahu rasanya Saat mereka menangis kepada Tuhan Bebaskanlah kami dari kelaparan Hanya itulah yang ada dalam pikiran mereka Dalam waktu beberapa, ratu, beberapa ratus tahun terakhir ini, perkembangan teknologi, ekonomi, politik telah menciptakan jaring pengaman yang semakin kuat dan memisahkan umat manusia dari garis kemelaratan biologis. Kelaparan masal memang masih melanda dari satu dari waktu ke waktu, tetapi semua itu pengecualian dan hampir selalu disebabkan oleh politik manusia ketimbang bencana alam. Tidak ada lagi bencana kelaparan alamiah di dunia yang ada hanya bencana kelaparan politik. Jika orang-orang di Suriah, Sudan atau Somalia mati kelaparan, itu karena sebagian politisi menginginkannya. Di sebagian besar planet-planet ini, sekalipun seseorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, dia tak mungkin mati karena kelaparan. Skema asuransi pribadi, badan-badan pemerintah, dan NGO mungkin saja tidak menyelamatkannya dari kemiskinan. tetapi mereka akan memberinya kalori harian yang cukup untuk bertahan. Pada tingkat kolektif, jaringan perdagangan dunia mengubah kekeringan dan banjir menjadi peluang bisnis dan mampu mengatasi kelangkaan pangan dengan cepat dan murah. Bahkan, saat perang, gempa bumi, atau tsunami meluluh seluruh negara, upaya-upaya internasional biasanya berhasil dalam mencegah bencana kelaparan. Meskipun ratusan juta orang masih kelaparan setiap hari, Di sebagian besar negara, sangat sedikit orang yang benar-benar mati kelaparan. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, dan gizi buruk memperpendek angka harapan hidup. Bahkan di negara-negara terkaya di muka bumi, di Prancis misalnya, 6 juta orang, sekitar 10% populasi, mengalami kerawanan nutrisi. Mereka bangun pada pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk makan siang, mereka sering tidur dalam keadaan lapar dan nutrisi yang benar-benar mereka peroleh tak seimbang dan tak sehat. Banyak tepung, gula dan garam dan tak cukup protein serta vitamin. Meski demikian, kerawanan pangan bukanlah bencana kelaparan dan Prancis pada awal abad ke-21 bukanlah Prancis tahun 1694. Bahkan di perkampungan paling kumuh Beauvais atau Paris, orang tidak mati karena tidak punya makanan. transformasi yang sama terjadi di sejumlah negara lain terutama sekali Kuba. Selama ribuan tahun, bencana kelaparan mengintai setiap rezim Cina sejak Kaisar Kuning sampai komunis merah. Selama beberapa dekade, Cina menjadi kata ungkapan untuk kekurangan pangan. Puluhan juta orang Cina mati kelaparan saat lompatan besar ke depan dan para ahli secara rutin meramalkan bahwa masalahnya akan menjadi semakin parah. pada 1974 konferensi pangan sedunia yang pertama diselenggarakan di Roma dan kepada para delegasi disajikan skenario-skenario kiamat mereka diberitahu bahwa tidak mungkin bagi Cina untuk memberi makan semiliar penduduknya dan negara paling padat penduduk itu sedang menuju bencana faktanya Cina menuju keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah sejak 1974 ratusan juta orang Cina sudah dientaskan dari kemiskinan dan meskipun ratusan juta orang lainnya masih menderita karena kekurangan pangan dan gizi buruk untuk kali pertama yang terkam dalam sejarah Cina kini bebas dari bencana kelaparan jelas di sebagian besar negara masa kini kelebihan makanan telah menjadi masalah yang jauh lebih buruk ketimbang bencana kelaparan pada abad ke-18 Marie Anthony disinyalir menasihati masa yang kelaparan dengan mengatakan bahwa jika mereka kehabisan roti, mereka harus makan kue. Kini kaum miskin secara harfiah mengikuti nasihat ini, sementara para penduduk kaya Barvel, Bar, Beverly Hills makan salad selada dan tahu kukus dengan biji gandum. Di perkampungan kumuh dan perkampungan minoritas miskin, orang-orang miskin melahap kue Twinkie. camilan ala cheetos, hamburger, dan pizza. Pada 2014, lebih dari 2,1 miliar orang kelebihan berat badan. Coba bandingkan dengan 850 juta orang yang menderita gizi buruk. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada 2030. Pada 2010, kelaparan digabung dengan gizi buruk membunuh sekitar 1 juta orang, sedangkan obesitas membunuh 3 juta orang. Armada Bayangan Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh arus tiada putus pedagang, pejabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen. Akibatnya, orang menjalani kehidupan seperti di Athena kuno atau Florencia abad pertengahan karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya. atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330 di suatu tempat di Asia Timur atau tengah ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu Dari sana dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati. Lebih dari seperempat populasi Eurasia di Inggris, 4 dari 10 orang mati dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50 ribu dari 100.000 ribu penduduknya. Pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu. Selain menyelenggarakan doa-doa dan prosesi masal, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi, apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah, dan tidak mencurigai keberadaan bakteri serta virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa, tanpa disadari oleh para penjelajah dan pemukim itu sendiri. Mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Egula, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis. Virus cacar atau smallpox. Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya. Akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Cempoalan Dia menulari para anggota keluarga yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Dalam 10 hari, Cempualan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempualan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah itu, gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat Maya di Semenanjung, Yucatan meyakini bahwa tiga dewa jahat, Eksperc, Uzankak, dan Sojakak terbang dari desa ke desa pada malam hari, menulari orang-orang dengan penyakit itu. Masyarakat suku Aztek menyebutnya sebagai ulah dewa tes kali poca dan sipototeks, atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter dimintai pendapat, mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melunguri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya, puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburkannya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa pemukiman, setengah populasi musnah. Pada September 1520, Wabah sudah mencapai Lembah, Meksiko, dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztek, Tenochtitlan, sebuah, ket... sebuah kota metropolitan megah berben duduk 250 ribu jiwa dalam kurun dua bulan, sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztek. Cuitlah huaj. Sementara pada Maret 1520, saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa. Pada bulan Desember, tinggal 14 juta yang masih hidup. Cacar baru pukulan pertama, saat para tuan baru dari Spanyol itu sibuk memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat pribumi, gelombang Maut flu kutu dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1580 penduduknya menjadi tak sampai satu juta dua abad kemudian pada 18 Januari 1778 penjelajah Inggris Kapten James Cook mencapai Hawaii Kepulauan Hawaii berpenduduk padat setengah juta jiwa yang hidup terisolasi sepenuhnya dari Eropa maupun Amerika dan karenanya tak pernah terpapar pada penyakit Eropa maupun Amerika. Kapten Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis dan sifilis ke Hawaii. Para pendatang Eropa berikutnya menambahkan tipes dan cacar. Pada 1853, hanya 70.000 orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di parit-parit Perancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat satu galur flu yang sangat ganas, yang dijuluki flu Spanyol. Garda depan itu merupakan ujung dari jaringan suplai global paling efisien yang pernah ada di dunia hingga sekarang. Manusia dan amunisi mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Minyak dikirim dari Timur Tengah, gandum dan sapi dari Argentina, karet dari Malaysia, dan tembaga dari kongo. Sebagai gantinya, mereka semua dapat flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja, sekitar setengah miliar orang, sepertiga populasi global ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi, atau 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa, 20%. Di pertambangan-pertambangan tembaga Kongo, satu dari lima buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari satu tahun. Sementara perang dunia pertama membunuh 40 juta orang dari tahun 1914 sampai 1818. Bersamaan dengan tsunami tsunami wabah seperti itu, yang menyerang populasi manusia setiap beberapa dekade. Masyarakat dunia juga menghadapi gelombang yang lebih kecil tetapi lebih rutin datang, yakni penyakit menular yang membunuh jutaan orang setiap tahun. Anak-anak yang tak memiliki kekebalan paling rentan terhadap penyakit-penyakit itu sehingga sering disebut penyakit kanak-kanak. Hingga awal abad ke-20, sekitar sepertiga orang mati sebelum mencapai usia dewasa akibat kombinasi gizi buruk dan penyakit. Sepanjang abad Sepanjang seabad terakhir, populasi manusia bahkan lebih rawan pada epidemi karena kombinasi populasi yang tumbuh dan transportasi yang lebih baik. Sebuah kota metropolitan seperti Tokyo atau Kinshasa menyediakan lahan terbaru yang jauh lebih kaya bagi penyakit ketimbang Florencia abad pertengahan atau tahun 1520. Tenochtitlan dan jaringan transportasi global kini jauh lebih efisien dibandingkan tahun 1918. Sebuah virus Spanyol bisa bepergian ke Kongo atau Tahiti dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu, kita seharusnya sudah hidup dalam sebuah neraka epidemiologis dengan satu demi satu wabah mematikan. Tetapi, insiden maupun dampak dari epidemi sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus, angka global kematian anak-anak berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. kurang dari 5% anak mati sebelum memasuki usia dewasa. Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya, yang menyediakan untuk kita vaksinasi antibiotik dan ilmu kesehatan, serta infrastruktur medis yang lebih baik. Misalnya sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses sehingga pada 1979, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan manusia telah menang, dan bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya. Itulah epidemi pertama yang pernah berhasil manusia nyahkan dari muka bumi. Pada 1967, cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta di antaranya. Tetapi pada 2014, tak seorang pun terjangkit atau dibunuh oleh cacar. Kemenangan itu begitu sempurna hari ini, sehingga WHO menghentikan vaksinasi cacar pada manusia. Setiap beberapa tahun kita dicemaskan oleh satu ledakan potensial wabah baru seperti SARS pada tahun 2002 atau 2003, flu burung pada 2005, flu babi pada tahun 2009 atau 2010, dan Ebola pada tahun 2014. Namun berkat langkah-langkah penanggulangan yang efisien, insiden-insiden tersebut sejauh ini menimbulkan jumlah korban yang secara komparatif rendah. SARS misalnya, semula membangkitkan kekhawatiran akan datangnya maut hitam baru, tetapi akhirnya menyebabkan kematian kurang dari seribu orang di seluruh dunia. Wabah Ebola di Afrika Barat mula-mula tampak menggila, tak terkendali. Dan pada 26 September 2014, WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan publik terburuk yang pernah ada dalam masa modern. Meskipun demikian, pada awal 2015, epidemi itu telah berhasil dijinakkan dan dalam Januari 2016, WHO menyatakannya selesai. Ebola menjangkiti 30.000 orang, menewaskan 11.000 di, di antara mereka, menyebabkan kerugian ekonomi di seluruh Afrika Barat, dan mengirim gelombang kecemasan ke seluruh dunia. Tetapi penyakit itu tidak sampai menyebar keluar dari Afrika Barat, dan jumlah korban tewasnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan epidemi flu Spanyol atau cacar di Meksiko. Bahkan tragedi AIDS yang tampaknya merupakan kegagalan medis terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini bisa dipandang sebagai sebuah tanda kemajuan. Sejak mencuat pada awal 1980-an, lebih dari 30 juta orang tewas akibat AIDS, dan puluhan juta lainnya menderita kerusakan fisik dan psikologis yang menyiksa. Sulit untuk memahami dan menangani epidemi baru itu karena AIDS adalah penyakit yang keuletannya lain daripada yang lain. Kalau seorang manusia yang tertular virus cacar mati dalam beberapa hari, seorang pasien positif HIV bisa tampak sehat sempurna selama beberapa pekan dan bulan, tetapi bisa menulari yang lain tanpa diketahui. Selain itu, virus HIV sendiri tidak membunuh. Ia merusak sistem kekebalan sehingga membuat pasien rawan pada berbagai macam penyakit lain. Penyakit sekunderlah yang sebetulnya membunuh korban AIDS. Akibatnya, Ketika AIDS mulai menyebar, sulit untuk dipahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika dua pasien dibawa ke sebuah rumah sakit New York pada tahun 1981, yang satunya dinyatakan mati karena penyakit paru-paru, dan satunya lagi karena kanker. Saat itu, sama sekali tidak diketahui bahwa keduanya sesungguhnya korban virus HIV, yang mungkin sudah menjangkiti mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya. tetapi terlepas dari kesulitan tersebut setelah komunitas kedokteran menyadari adanya wabah baru misterius itu para ilmuwan hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengidentifikasinya memahami cara virus menyebar dan menyarankan cara-cara efektif untuk memperlambat epidemi dalam 10 tahun berikutnya obat-obatan baru mengubah AIDS dari vonis mati menjadi kondisi kronis sekurang-kurangnya mereka yang cukup kaya sanggup mendapatkan perawatan coba bayangkan Apa yang bakal terjadi seandainya AIDS muncul pada tahun 1581 dan bukan 1981? Dalam semua kemungkinan, tak seorang pun pada masa itu akan bisa mengetahui apa penyebab epidemi itu, bagaimana cara berpindah dari satu orang ke orang lain, atau bagaimana cara menghentikannya, apalagi mengobatinya. Dalam kondisi seperti itu, AIDS mungkin akan membunuh ras manusia dalam proporsi yang jauh lebih besar. menyamai atau bahkan melampaui maut hitam terlepas dari jumlah korban AIDS yang menghebohkan itu tak terlepas dari jutaan orang yang terbunuh setiap tahun oleh penyakit-penyakit yang sudah lama mapan seperti malaria epidemi adalah ancaman yang jauh lebih kecil bagi kesehatan manusia pada masa kini ketimbang milenium sebelumnya mayoritas besar orang mati akibat penyakit tak menular seperti kanker dan penyakit jantung atau hanya karena usia tua Kebetulan kanker dan penyakit jantung juga tentu saja bukan penyakit baru, sudah ada di zaman dulu. Pada era-era sebelumnya, relatif sedikit orang yang bisa hidup lama sampai ajal akibat kedua penyakit itu. Banyak yang takut bahwa ini hanya kemenangan sesaat, dan bahwa suatu kerabat tak dikenal dari maut hitam sedang mengintai di satu sudut. Tak ada orang yang bisa menjamin bahwa wabah tidak akan kembali lagi. Tetapi ada sejumlah alasan bagus untuk berpikir bahwa perlombaan senjata antara para dokter dan kuman, dokter berlari lebih cepat. Penyakit penyakit menular baru muncul terutama sebagai akibat dari kemungkinan mutasi dalam genom penyakit. Mutasi-mutasi ini memungkinkan penyakit melompat dari binatang ke manusia untuk menaklukkan kekebalan sistem manusia atau resisten pada obat seperti antibiotik. mutasi-mutasi semacam itu mungkin terjadi dan berbiak lebih cepat ketimbang pada masa lalu karena ulah manusia pada lingkungan. Namun dalam pertarungan melawan kedokteran, penyakit-penyakit pada akhirnya bergantung pada undian nasib. Sebaliknya, para dokter mengandalkan lebih dari sekedar keberuntungan. Meskipun keberuntungan banyak sekali berjasa pada sains, para dokter tidak semata-mata menuang bermacam-macam bahan kimia ke tabung uji. lalu berhasil secara kebetulan mendapatkan obat baru. Tahun demi tahun, para dokter mengakumulasi pengetahuan yang semakin baik dan semakin baik yang mereka gunakan dalam rangka merancang pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Akibatnya, meskipun pada 2050 kita tak diragukan lagi bakal menghadapi kuman-kuman yang lebih tangkas, kedokteran pada 2050 tampaknya akan mampu mengatasi mereka secara lebih efisien ketimbang hari ini. Pada 2015, para dokter mengumumkan penemuan sebuah jenis antibiotik yang sama sekali baru, Taixobactin, bakteri belum punya kemampuan untuk resisten menghadapinya. Sebagian ahli percaya, Taixobactin bisa menjadi kunci pengubah permainan dalam perang melawan kuman-kuman yang sangat resisten. Para ilmuwan juga mengembangkan perawatan-perawatan baru yang revolusioner, yang caranya berbeda secara radikal dari kedokteran yang sudah-sudah. Misalnya, sejumlah laboratorium kini sudah dihuni robot-robot nano yang suatu hari mungkin akan bergerak dalam aliran darah kita, mengidentifikasi penyakit dan membunuh penyakit dan sel-sel kanker. Mikroorganisme-mikroorganisme mungkin punya 4 miliar tahun pengalaman kumulatif dalam memerangi musuh organik. Tetapi mereka nyata-nyata nol pengalaman dalam memerangi predator bionik, sehingga kesulitan mereka akan berlipat ganda untuk mengembangkan pertahanan yang efektif. Jadi sementara kita tidak bisa tahu pasti bahwa suatu wabah baru ebola atau galur flu tak dikenal tidak akan melanda dunia dan membunuh jutaan orang. Kita tidak akan menganggap ini sebagai bencana alam yang tak terelakkan, namun kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah kegagalan manusiawi yang tak bisa dimaklumi begitu saja dan menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab. Ketika pada akhir musim panas 2014, Selama beberapa pekan yang mencemaskan seperti Ebola sedang di atas angin melawan otoritas kesehatan global, beberapa komite penyidik baru-baru dibentuk. Sebuah laporan awal yang diterbitkan pada 18 Oktober 2014 mengkritisi badan kesehatan dunia atas reaksi yang tak menguaskan pada wabah itu. Menyebut epidemi itu sebagai akibat dari korupsi dan inefisiensi di cabang WHO Afrika. Kritik lebih jauh menengarai bahwa manusia memiliki pengetahuan dan alat untuk mencegah wabah, dan jika sebuah epidemi ternyata tak terkendali, itu karena manusia tidak kompeten, bukan karena kemarahan ilahi. Serupa dengan itu, fakta bahwa AIDS terus menjangkiti dan membunuh jutaan orang di Sub-Sahara Afrika selama bertahun-tahun setelah para dokter memahami mekanisme juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan manusia, bukan nasib buruk. Dengan demikian, dalam perjuangan melawan bencana alam seperti AIDS dan Ebola, perimbangan kekuatannya mengunggulkan manusia. Namun bagaimana dengan bahaya dari sifat yang melekat pada manusia itu sendiri? Bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang sama mengubah manusia sendiri menjadi ancaman yang tak ada presedennya. Alat sama yang memungkinkan para dokter dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit-penyakit baru juga memungkinkan militer dan teroris merekayasa penyakit yang lebih mengerikan dan penyakit kiamat. Karena itu sangat mungkin epidemi akan terus membahayakan manusia pada masa depan hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya. Dari kepentingan ideologi yang kejam, era ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan epidemi alamiah mungkin sudah usai. namun kita bisa saja masih keliru. Melanggar Hukum Rimba Berita bagus yang ketiga ialah mulai menghilangnya perang di muka bumi. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia memandang perang sebagai hal lumrah, sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan tidak pasti. Hubungan internasional diatur dengan Hukum Rimba, yang menurut ketentuannya sekalipun dua pemerintahan hidup berdamai, perang selalu menjadi perang selalu tetap menjadi opsi misalnya sekalipun Jerman dan Perancis berdamai pada tahun 1913 setiap orang tahu bahwa mereka bisa berkelahi pada 1914 setiap kali para politisi jenderal pebisnis dan warga negara biasa membuat rencana untuk masa depan mereka selalu menyisakan ruang untuk perang dari zaman batu sampai abad mesin uap dan dari artik sampai sahara Setiap orang di muka bumi tahu bahwa sewaktu-waktu tetangga bisa menginvasi teritori, mengalahkan angkatan perang, membantai orang-orang dan menduduki tanah mereka. Dalam paruh kedua abad ke-20, hukum rimba ini akhirnya dilanggar, kalau bukan dihapuskan. Di sebagian besar wilayah, perang menjadi semakin jarang dibandingkan era-era sebelumnya. Kalau dalam masyarakat agrikultur kuno, kekerasan manusia menyebabkan sekitar 15% kematian. Dalam abad ke-20, kekerasan menyebabkan hanya 5 persen kematian, dan pada awal abad ke-21 berkontribusi hanya 1 persen dari angka kematian global. Pada 2012, sekitar 56 juta orang mati di seluruh dunia, 600 ribu di antaranya akibat kekerasan manusia, perang membunuh 120 ribu orang, dan kejahatan membunuh 500 ribu lainnya, bandingkan 800 ribu orang melakukan bunuh diri. dan 1,5 juta orang mati karena diabetes dan saat ini, gula lebih berbahaya daripada bubuk mesiu hal yang lebih penting lagi satu segmen populasi manusia yang sedang tumbuh sudah bisa melihat bahwa perang itu memang tidak bisa dibayangkan untuk kali pertama dalam sejarah ketika banyak pemerintahan, korporasi, dan pribadi individual memandang dalam masa depan yang terjangkau oleh persepsi mereka perang tidak akan terjadi lagi Senjata nuklir telah mengubah perang antar negara adik menjadi aksi gila bunuh diri bersama sehingga memaksa sebagian besar negara yang paling kuat di muka bumi untuk mencari cara-cara alternatif yang damai dalam menyelesaikan konflik. Secara simultan, ekonomi global telah bertransformasi dari ekonomi berbasis materi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sebelumnya, Sumber utama kekayaan adalah aset material seperti tambang emas, ladang gandum, dan sumur-sumur minyak. Kini sumber utama kekayaan adalah pengetahuan, dan walaupun Anda bisa menaklukkan ladang-ladang minyak melalui perang, Anda tidak bisa merebut pengetahuan dengan cara seperti itu. Karena itu, setelah pengetahuan menjadi sumber daya ekonomi paling penting, keuntungan dari perang pun menyusut seperti perang-perang di Timur Tengah dan Afrika Tengah. yang negara-negaranya masih bergaya lama dengan ekonomi berbasis materi. Pada 1998, masuk akal bagi Rwanda untuk merebut dan menjarah tambang-tambang koltan yang melimpah di negara tetangganya. Kongo, karena logam itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan telepon seluler dan laptop, dan Kongo memiliki 80% cadangan koltan dunia. Rwanda meraup 240 juta dolar setiap tahun dari koltan jarahan itu bagi Rwanda yang miskin itu jumlah uang yang sangat besar sebaliknya sama sekali tidak masuk akal bagi Cina untuk menginvasi California dan merebut Silicon Valley pun misalnya Cina mampu menang dalam pertempuran tak ada tambang-tambang silikon untuk dijarah di Silicon Valley yang terjadi Cina sudah merauk miliaran dolar dari kerjasama dengan raksasa-raksasa teknologi tinggi seperti Apple dan Microsoft, membeli perangkat lunak mereka dan membuat produk-produk mereka. Uang yang didapat Rwanda dari penjarahan Koltan Kongo setahun penuh bisa didapat Cina dalam waktu satu hari saja melalui perdagangan yang damai. Karena itu, kata perdamaian telah mendapatkan makna baru. Generasi-generasi sebelumnya memandang perdamaian sebagai ketiadaan perang sementara. Kini kita memandang perdamaian sebagai keniscayaan karena perang memang tidak masuk akal. Pada 1913, ketika orang-orang bicara perdamaian antara Prancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah tidak ada perang yang sedang berlangsung antara Prancis dan Jerman. Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi tahun berikutnya. Pada masa kini, Ketika kita mengatakan ada perdamaian antara Perancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah berdasarkan kondisi-kondisi yang bisa diterawang, tidak masuk akal perang akan meletus antara kedua negara itu. Perdamaian semacam itu tidak hanya ada antara Perancis dan Jerman, tetapi antara sebagian besar, meskipun tidak semua, yaitu negara. Tidak ada skenario sebuah perang serius meletus dalam tahun-tahun mendatang antara Jerman dan Polandia. antara Indonesia dan Filipina atau antara Brazil dan Uruguay. Perdamaian baru ini bukanlah semata-mata sebuah fantasi ala hippie. Pemerintahan-pemerintahan haus kekuasaan dan korporasi-korporasi tamak juga memperhitungkan itu. Ketika Mercedes merencanakan strateginya di Eropa Timur, perusahaan itu tidak punya bayangan kemungkinan Jerman bakal mencaplok Polandia. Sebuah korporasi yang mengimpor buruh murah dari Filipina, Tidak khawatir bahwa Indonesia bakal menginvasi Filipina tahun depan. Ketika pemerintah Brazil bersidang untuk membahas anggaran tahun depan, tak terbayangkan bahwa Menteri Pertahanan Brazil akan bangkit dari kursinya meninjau meja dan berteriak. Sebentar, bagaimana jika kita ingin menginvasi atau mencaplok Uruguay? Anda tidak mempertimbangkan itu. Kita harus menyisihkan 5 miliar dolar untuk mendanai penaklukan ini. Tentu saja ada beberapa tempat di mana Menteri Pertahanan masih mengatakan hal-hal semacam itu dan ada wilayah-wilayah di mana perdamaian baru itu gagal mengakar. Saya sangat tahu ini karena saya hidup di salah satu wilayah ini, namun wilayah-wilayah ini adalah pengecualian. Tidak ada jaminan, memang bahwa perdamaian baru itu akan tegak selamanya, sebagaimana senjata nuklir yang mula-mula memungkinkan perdamaian baru, maka bisa pula perkembangan teknologi masa depan menyiapkan gelanggang jenis-jenis baru perang, yang terutama perang cyber, bisa mendestabilkan dunia. Bahkan hanya dengan memberi kekuatan pada negara-negara kecil atau aktor-aktor non-negara untuk memerangi negara adikuasa secara efektif. Ketika memerangi Irak pada 2003, Amerika Serikat membawa kekacauan di Baghdad dan Mosul, Tetapi tak satu pun bom dijatuhkan di Los Angeles atau Chicago. Namun pada masa depan, negara seperti Korea Utara atau Iran bisa menggunakan bom-bom logika untuk mematikan listrik di California, meledakkan sarana-sarana penghilangan minyak di Texas, dan menyebabkan kereta api bertabrakan di Michigan. Bom logika adalah sandi-sandi perangkat lunak jahat yang ditanam pada masa damai dan dioperasikan dari jarak jauh. Sangat mungkin bahwa jaringan yang mengendalikan fasilitas-fasilitas infrastruktur vital di Amerika Serikat dan banyak negara lain sudah dijejali sandi-sandi semacam itu. Tetapi kita tidak bisa mencampuradukkan kemampuan dan memotivasi. Meskipun perang cyber memperkenalkan sarana-sarana baru untuk merusak, tidak serta-merta itu menambah insentif baru untuk menggunakannya. Dalam 70 tahun terakhir, umat manusia bukan hanya sudah melanggar hukum rimba, melainkan juga hukum Chekhov, Chekhov, Anton Chekhov, masyur dengan kata-katanya bahwa sebuah senjata yang muncul dalam adegan pertama drama jelas akan ditembakkan pada adegan ketiga. Sepanjang sejarah, jika raja-raja dan para kaisar memperoleh senjata baru, cepat atau lambat mereka akan tergoda untuk menggunakannya. Namun sejak 1945 umat manusia sudah belajar untuk melawan godaan itu. Senjata yang muncul pada adegan pertama perang dingin tidak pernah ditembakkan. Sampai sekarang kita sudah terbiasa hidup dalam dunia yang penuh dengan bom-bom yang tak dijatuhkan dan misil-misil yang tak diluncurkan dan sudah menjadi ahli dalam melanggar hukum rimba maupun hukum Chekhov. Jika hukum-hukum ini mampu mengungguli kita, maka itu kesalahan kita, bukan takdir yang tak terelakkan. Lalu bagaimana dengan terorisme? Sekalipun jika pemerintahan pusat dari negara-negara adikuasa sudah belajar untuk menahan diri, para teroris mungkin tak sungkan-sungkan menggunakan senjata-senjata baru dan destruktif. Itu jelas sebuah kemungkinan yang mencemaskan, namun terorisme adalah sebuah strategi kelemahan yang dipilih oleh mereka yang tak punya akses pada kekuasaan real. Sekurang-kurangnya pada masa lalu, teroris bekerja dengan menyebarkan ketakutan, bukan dengan menyebabkan kerusakan material yang signifikan. Para teroris biasanya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan angkatan perang, menduduki sebuah negara, atau menghancurkan seisi kota. Sementara pada 2010, obesitas dan penyakit-penyakit terkait membunuh sekitar 3 juta jiwa. Para teroris membunuh total 7.696 orang di seluruh dunia. Sebagian besar di negara-negara berkembang. Bagi rata-rata warga Amerika dan Eropa, Coca-Cola menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan ketimbang Al-Qaeda. Lalu bagaimana para teroris berhasil mendominasi judul-judul berita dan mengubah situasi politik di seluruh dunia? Dengan memprovokasi musuh-musuh mereka untuk bertindak berlebihan, esensinya terorisme adalah pertunjukan. Para teroris mempertunjukkan pemandangan mengerikan kekerasan yang memerangkap imajinasi kita. ...dan membuat kita merasa seakan-akan tergelincir kembali ke kekacauan abad pertengahan. Akibatnya, negara-negara sering merasa wajib untuk tampil di panggung terorisme dengan bertujuan keamanan... ...menggelar tampilan kekuatan besar-besaran, seperti persekusi seluruh populasi atau invasi negara-negara asing. Dalam banyak kasus, tindakan perlebihan terhadap terorisme justru menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan kita ketimbang para teroris itu sendiri... Para terorisme itu seperti lalat yang berusaha menghancurkan sebuah toko Cina. Lalat begitu lemah sehingga tidak mampu menggeser sebuah cangkir teh. Jadi, lalat itu mencari banteng, masuk ke telinganya dan mulai mendengung. Banteng mengamuk liar dengan perasaan takut dan marah dan menghancurkan toko Cina itu. Inilah yang terjadi di timur tengah pada dekade lalu. Kaum fundamentalis Islam tidak pernah bisa menggulingkan Saddam Hussein dengan kekuatan mereka sendiri. Maka, mereka membuat marah Amerika Serikat dengan serangan 9-11. Dan Amerika Serikat menghancurkan toko Cina Timur Tengah untuk mereka. Kini mereka bersinar di reruntuhan. Jika mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para teroris terlalu lemah untuk menyeret kita kembali ke abad pertengahan dan menegakkan kembali hukum rimba. Mereka bisa memprovokasi kita, tapi pada akhirnya, semua tergantung pada reaksi kita. Jika hukum rimba kembali berlaku, maka itu bukan kesalahan para teroris. Kelaparan, wabah, dan perang mungkin masih akan terus menelan jutaan korban pada beberapa dekade mendatang. Namun semua itu bukan lagi tragedi-tragedi yang tak bisa dielakkan di luar pemahaman dan kendali manusia yang tak berdaya. Ini semua itu telah menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Ini tidak berarti mengecilkan arti penderitaan ratusan juta manusia yang masih dilanda kemiskinan, jutaan orang yang tumbang setiap hari akibat malaria, AIDS dan tuberkulosis, atau jutaan orang yang terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan di Suriah, Kongo atau Afghanistan. Pesannya bukanlah bahwa kelaparan, wabah dan perang telah hilang sama sekali dari muka bumi dan bahwa kita harus berhenti cemas terhadap semua itu. Justru sebaliknya, Sepanjang sejarah, masyarakat merasakan semua itu sebagai masalah yang tak bisa dipecahkan sehingga menganggap tidak ada gunanya berusaha mengakhiri masalah-masalah tersebut. Orang-orang berdoa kepada Tuhan agar menurunkan keajaiban, tetapi mereka sendiri tidak berbuat serius untuk menghentikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka yang berpendapat bahwa dunia tahun 2016 sama lapar, sakit, dan kerasnya seperti pada 1919, Mengakibatkan pandangan kalah zaman lama tersebut Mereka memandang bahwa upaya-upaya besar yang telah dilakukan manusia selama abad ke-20 Tidak mencapai apa-apa Dan bahwa riset medis, reformasi ekonomi, dan inisiatif-inisiatif perdamaian hanyalah sia-sia Jika demikian, apa gunanya menginvestasikan waktu dan sumber daya kita untuk riset kedokteran yang lebih jauh? Reformasi baru ekonomi atau inisiatif-inisiatif perdamaian baru? Mengakui prestasi-prestasi masa lalu mengirimkan sebuah pesan harapan dan tanggung jawab mendorong kita melakukan upaya-upaya lebih besar lagi pada masa mendatang. Mengingat prestasi-prestasi kita pada abad ke-20, jika orang terus menderita karena kelaparan, wabah, dan perang, maka kita tidak bisa menimpakan kesalahan pada alam dan Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, dan untuk mereduksi insiden penderitaan lebih jauh lagi meskipun membahagiakan magnitut pencapaian kita juga membawa pesan lain sejarah menoleransi kevakuman jika insiden-insiden kelaparan, wabah, dan perang turun sesuatu pasti datang dalam agenda manusia kita sebaiknya berpikir lebih hati-hati tenang apa yang akan terjadi Kalau tidak, segala kemenangan sempurna dalam ajang-ajang perjuangan pada masa lampau hanya akan membawa kita ke front-front yang sama sekali baru dan tidak kita sadari. Apa saja proyek-proyek yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di puncak daftar agenda kemanusiaan pada abad ke-21? Satu proyek utamanya adalah melindungi populasi manusia dan planet secara keseluruhan dari bahaya-bahaya yang melekat pada kekuatan kita sendiri. Kita telah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang terutama berkat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal yang memberi kita keberlimpahan makanan, obat-obatan, energi, dan bahan baku. Namun pertumbuhan yang sama ini mendestabilkan keseimbangan ekologis planet dengan cara yang dahsyat yang baru saja akan kita mulai. Manusia terlambat menyadari bahaya ini dan sejauh ini melakukan terlalu sedikit upaya terkait hal itu. Meskipun ada pembicaraan tentang populasi, pemanasan global, dan perubahan iklim, sebagian besar negara masih harus melakukan pengorbanan ekonomi atau politik untuk memperbaiki situasi. Ketika tiba saatnya untuk memilih antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekologi, para politisi, CEO, dan para warga pendukung hampir selalu memilih pertumbuhan. Pada abad ke-21, kita seharusnya melakukan hal lebih baik lagi jika ingin menghindari bencana. Apalagi yang sedang diperjuangkan manusia, apakah kita semata-mata peduli pada keberkahan kita, menjauhkan kelaparan, wabah, dan perang, dan melindungi keseimbangan ekologi? Itu mungkin perjuangan yang paling bijaksana. Tetapi umat manusia tampaknya tidak akan menempuhnya. Manusia jarang puas dengan apa yang sudah dicapai. Reaksi paling umum pikiran manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan, melainkan pengejar-mengejar lebih banyak. Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih nikmat. Ketika manusia memiliki kekuatan baru yang lebih besar dan ketika ancaman kelaparan, wabah, dan perang akhirnya terentaskan, apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri? Apa yang akan dilakukan para ilmuwan, investor, bankir, dan presiden sepanjang hari? Menulis puisi, sukses menumbuhkan ambisi dan prestasi-prestasi mutakhir kita kini mendorong manusia untuk menyiapkan diri pada tujuan-tujuan yang lebih berani. Setelah berhasil mengamankan level kemakmuran, kesehatan dan harmoni yang belum ada presidennya dan mengingat catatan kita pada masa lalu dan nilai-nilai yang kita anut pada masa kini, target-target berikutnya kemungkinan adalah immortalitas. Kebahagiaan dan keilahian setelah berhasil mereduksi angka kematian dari kelaparan penyakit dan kekerasan Kini kita kini mengincar tujuan untuk mengatasi usia tua dan bahkan kematian itu sendiri Setelah menyelamatkan orang dari penderitaan yang hina dina Kita kini akan menuju pada kebahagiaan yang positif Dan setelah mengangkat kemanusiaan di atas level binatang dalam hal perjuangan survival, kita kini berusaha meningkatkan manusia menjadi dewa-dewa dan mengubah homo sapiens menjadi homo deus. Hari-hari terakhir kematian. Pada abad ke-21, manusia kemungkinan akan melakukan upaya serius menuju imortalitas, perjuangan melawan usia tua, dan kematian. Hanyalah kelanjutan dari perjuangan yang paling dibanggakan sepanjang zaman melawan kelaparan dan penyakit, dan memanifestasikan nilai tertinggi budaya kontemporer, nilai kehidupan manusia. Kita secara terus-menerus diingatkan bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling sakral di alam semesta. Setiap orang mengatakan ini. Para guru di sekolah, para politisi di parlemen, para pengacara di pengadilan, dan para aktor di panggung-panggung teater. Dekralas, deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua yang kemungkinan menjadi hal terdekat yang kita miliki menuju sebuah konstitusi global menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah nilai paling fundamental kemanusiaan. Karena kematian jelas melanggar hak ini, maka kematian adalah kejahatan melawan kemanusiaan. dan kita akan berperang habis-habisan untuk melawannya. Sepanjang sejarah, agama-agama dan ideologi-ideologi tidak secara tegas menguduskan kehidupan itu sendiri. Mereka selalu menyakralkan sesuatu yang di atas atau di luar eksistensi duniawi, dan karenanya cukup toleran pada kematian. Malah, sebagian dari mereka mengagungkan malaikat maut, Karena Kristen, Islam, dan Hindu menegaskan bahwa makna eksistensi kita bergantung pada nasib kita di akhirat. Mereka memandang kematian adalah bagian vital dan positif dari dunia. Manusia mati karena Tuhan menetapkannya, dan waktu kematian mereka adalah pengalaman metafisik sakral yang syarat makna. Ketika seorang manusia mendekati embusan nafas terakhirnya, itulah saatnya untuk memanggil pendeta... rabi atau dukun untuk menitahkan keseimbangan kehidupan dan memegang teguh peran sejati seseorang di alam semesta Coba bayangkan saja Kristen Islam atau Hindu dalam sebuah dunia tanpa kematian yang juga berarti sebuah dunia tanpa surga neraka atau reinkarnasi sains modern dan kultur modern memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang kehidupan dan kematian mereka tidak menganggap kematian sebagai sebuah misteri metafisik dan sudah pasti mereka tidak memandang kematian sebagai sumber makna kehidupan bagi orang-orang modern kematian adalah sebuah masalah teknis yang bisa dan seharusnya kita pecahkan bagaimana sejatinya manusia mati kisah-kisah peri abad pertengahan menggambarkan kematian sebagai sosok berjubah hitam bertudung tangannya menggenggam cemeti besar Seorang manusia menjalani kehidupan, takut dengan hal ini itu, berlari ke sana kemari, ketika tiba-tiba malaikat maut muncul di hadapannya, menepuk pundak dengan jari kurusnya dan berkata, Ayo, dan orang itu merajuk, jangan, tolong, tunggu setahun lagi, sebulan, sehari, namun sosok bertudung itu mendesis, tidak, kau harus ikut sekarang, dan begitulah kita mati. Tetapi, dalam realitas manusia tidak mati karena sosok jubah hitam bertudung menepuk pundaknya, karena Tuhan menetapkannya, atau karena moralitas adalah bagian esensial dari rencana kosmis. Manusia selalu mati karena suatu kesalahan teknis, jantung berhenti memompa darah, arteri utama tersumbat oleh timbunan lemak, sel-sel kanker menyebar di hati, kuman berbiak di paru-paru, lalu... Apa yang menjadi penyebab dari semua masalah teknis itu? Masalah-masalah teknis lainnya, jantung berhenti memompa darah karena tidak cukup oksigen yang mencapai otot jantung. Sel kanker menyebar karena mutasi genetik tiba-tiba menulis ulang instruksi mereka. Kuman menghuni paru-paru karena seseorang bersin di kereta api bawah tanah. Tidak ada yang metafisik dalam hal ini. Semuanya adalah masalah teknis. dan setiap masalah teknis memiliki solusi teknis. Kita tidak perlu menunggu kehidupan kedua dalam rangka mengatasi kematian. Sekumpulan manusia nyentrik di lab bisa melakukannya, jika secara tradisional kematian menjadi keahlian para pendeta dan teolog. Kini para insinyur mengambil alihnya. Kita bisa membunuh sel-sel kanker dengan kemoterapi atau robot nano. kita bisa menumpas kuman dalam paru-paru dengan antibiotik. Jika jantung berhenti memompa, kita bisa menghidupkannya kembali dengan obat dan kejut listrik. Dan jika itu tidak berhasil, kita bisa mencangkokkan jantung baru. Benar, saat ini kita belum punya solusi-solusi atas semua masalah teknis. Namun inilah alasan persisnya kita menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam meneliti kanker, kuman, genetika, dan teknologi nano Bahkan, orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam riset saintifik sudah terbiasa berpikir tentang kematian sebagai masalah teknis. Ketika seorang perempuan datang ke dokter dan bertanya, Dokter, apa yang terjadi pada saya? Dokter kemungkinan mengatakan, Anda terserang flu, atau Anda terkena tuberkulosis, atau Anda terjangkit kanker. Namun dokter itu tidak akan pernah mengatakan, Anda terkena kematian. dan kita semua memiliki pemahaman bahwa flu, tuberkulosis, dan kanker adalah masalah-masalah teknis yang suatu hari nanti kita mungkin akan menemukan solusi-solusi teknisnya. Sekalipun orang mati dalam badai kecelakaan mobil atau perang, kita cenderung memandangnya sebagai kegagalan teknis yang bisa dan seharusnya dicegah. Kalau saja pemerintah menjalankan kebijakan yang lebih baik, Seandainya pemerintah kota melakukan tugasnya dengan benar dan seandainya Panglima Militer mengambil keputusan yang lebih bijaksana, kematian seharusnya bisa dihindarkan. Kematian sudah menjadi dan hampir otomatis alasan gugatan hukum dan investigasi. Mengapa mereka sampai mati? Seseorang di suatu tempat pasti membuat kekacauan. Mayoritas ilmuwan, dokter, dan sarjana masih menjaga jarak dari impian akan imortalitas yang belakangan marah. Mereka mengklaim hanya berusaha mengatasi masalah teknis tertentu, yang ini atau yang itu. Namun karena usia tua dan kematian bukanlah akibat dari apa-apa selain masalah teknis tertentu, tidak bisa ditentukan oleh dokter dan ilmuwan mana yang akan berhenti dan mendeklarasikan. Sejauh ini, Dan tidak ada jalan lain, kita telah mengatasi tuberkulosis dan kanker, tetapi kita tidak akan mampu mengangkat jari untuk memerangi Alzheimer. Orang-orang bisa terus sekarat karena itu. Deklarasi universal hak-hak asasi manusia tidak menyatakan bahwa manusia punya hak untuk hidup sampai usia 90 tahun. Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup. Titik. Hak itu sama sekali tidak dibatasi oleh tanggal kedaluarsa. Karena itu, mayoritas ilmuwan dan pemikir yang terus bertambah jumlahnya berbicara lebih terbuka dewasa ini dan menyatakan bahwa misi andalan sains modern adalah mengalahkan kematian dan memberi manusia usia muda abadi. Contoh yang paling terkemuka adalah para gerontolog Aubrey de Grey dan ilmuwan serba bisa Ray Kurzweil. peraih U.S. National Medal of Technology and Innovation tahun 1999. Pada 2012, Kurzweil ditunjuk menjadi direktur rekayasa di Google, dan tahun berikutnya Google meluncurkan anak perusahaan yang diberi nama Calico dengan misi mengatasi kematian. Pada 2009, Google menetapkan pemercaya sejati immortalitas lainnya, Bill Merris, untuk memimpin perusahaan pengelola investasi Google Venture. Dalam sebuah wawancara pada Januari 2015, Meris mengatakan, jika Anda tanya saya hari ini apakah mungkin hidup sampai 500 tahun, jawabannya adalah ya. Meris menopang kata-kata beraninya dengan banyak uang tunai. Google Venture menginvestasikan 34% dari portofolionya yang bernilai 2 miliar dolar pada sejumlah startup yang menekuni sains kehidupan, termasuk beberapa proyek ambisius pemanjangan usia. Dengan menggunakan sebuah analogi sepak bola Amerika, Maris menjelaskan bahwa dalam perang melawan kematian, kami tidak berusaha memenangi beberapa meter. Kami berusaha memenangi pertandingan. Mengapa? Karena kata Maris, lebih baik hidup daripada mati. Impian-impian semacam itu juga dianut oleh beberapa pesohor Silicon Valley lainnya. Salah satu pendiri Paypal, Peter Thiel, belum lama ini mengakui bahwa dia ingin hidup selamanya. Saya pikir ada tiga pendekatan utama dalam hal kematian. Dia menjelaskan, Anda bisa menerimanya, mengingkarinya, atau melawannya. Saya pikir yang dominan dalam masyarakat kita adalah orang yang mengingkari atau menerimanya, dan saya memilih untuk melawannya. Banyak orang mungkin akan menepis pernyataan-pernyataan semacam itu sebagai fantasi remaja. Namun Thiel adalah orang yang serius. Dia salah satu dari wirausahawan paling sukses dan paling berpengaruh di Silicon Valley dengan harta pribadi sekitar 2,2 miliar dolar. Petunjuknya jelas, kesetaraan hilang, imortalitas datang mengganti. Perkembangan berbahaya dari bidang-bidang seperti rekayasa genetika, pengobatan regeneratif, dan teknologi nano memperkuat risalah yang jauh lebih otomat optimistis lagi. Sebagian ahli percaya bahwa manusia akan mengatasi kematian pada 2200, yang lain mengatakan 2100. Kurswell dan The Grey bahkan lebih optimistis. Mereka mengemukakan bahwa dengan memiliki badan yang sehat dan rekening yang sehat di bank, pada tahun 2050 akan menghasilkan pencapaian serius dalam immortalitas dengan menyiasati kematian satu dekade dalam satu waktu. Menurut Kurswell dan The Grey, Setiap 10 tahun atau lebih kita akan menuju klinik dan menerima perawatan perombakan yang tidak hanya akan mengobati penyakit, tetapi juga untuk meregenerasi lembaran sel yang dan memperbaiki tangan, mata, serta otak. Sebelum tiba masa perawatan berikutnya, para dokter sudah menemukan bertumpuk-tumpuk obat baru, kemajuan-kemajuan, dan gawai. Jika Kurzweil dan The Grey memang benar, mungkin sudah ada sosok-sosok immortal yang sedang berjalan di dekat Anda di jalan-jalan. Paling tidak jika Anda kebetulan berjalan di Wall Street atau Fifth Avenue. Yang benar adalah mereka tetap mortal, tidak imortal, tak seperti Tuhan. Manusia super pada masa depan tetap masih bisa mati dalam perang atau kecelakaan, dan tidak ada yang bisa membawa mereka kembali dari alam kuburan. meskipun demikian tak seperti mortal kita kehidupan mereka tidak mengenal masa kedaluarsa jadi sepanjang tidak ada bom yang menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping atau tidak ada truk menerjang mereka masih bisa terus hidup tanpa batas waktu mungkin itu yang akan membuat mereka menjadi orang paling cemas dalam sejarah kita sebagai mortal setiap hari mengambil kesempatan dengan hidup karena kita tahu kehidupan akan berakhir kapan saja jadi Kita pergi menjelajah ke Himalaya, berenang di lautan dan melakukan banyak hal berbahaya lainnya seperti menyeberang jalan atau makan sepuasnya. Namun jika Anda percaya bisa hidup selamanya, Anda akan gila kalau bertaruh dengan hal-hal yang tak terbatas tadi. Mungkin kalau begitu apakah kita lebih baik memulai dengan tujuan yang lebih sederhana seperti melipat gandakan angka harapan hidup? pada abad ke-20 kita hampir kita telah hampir melipat gandakan angka harapan hidup dari 40 ke 70 tahun sehingga pada abad ke-21 kita semestinya paling tidak mampu menggandakannya menjadi 150 meskipun masih jauh dari imortalitas ini tetap merevolusi masyarakat manusia untuk permulaan struktur keluarga pernikahan dan hubungan anak orang tua akan ditransformasi kini Orang masih berharap pernikahan langgeng sampai kematian memisahkan kita, dan kehidupan lebih banyak berkisar pada urusan memiliki dan membesarkan anak. Kini coba bayangkan, seseorang dengan masa kehidupan 150 tahun, menikah pada usia 40 tahun, dia masih punya 110 tahun untuk dijalani. Apakah realistis untuk berharap pernikahannya berlangsung selama 110 tahun? Bahkan kaum fundamentalis katolik pun mungkin menolaknya. Karena itu, tren mutakhir pernikahan serial mungkin akan semakin marak. Membesarkan dua anak pada usia 40 tahun, saat usianya mencapai 120 tahun, ia hanya akan punya kenangan samar-samar tentang tahun-tahun membesarkan mereka. Episode yang kecil dalam kehidupan panjangnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana jenis baru hubungan orang tua-anak akan berkembang dalam keadaan seperti ini. Atau bayangkan karir profesional. Kini kita asumsikan bahwa Anda mempelajari sebuah profesi pada usia remaja atau 20-an, kemudian menghabiskan sisa hidup Anda di barisan kerja. Anda jelas mempelajari hal-hal baru, bahkan pada usia 40-an dan 50-an. Tetapi hidup umumnya terbagi menjadi periode belajar diikuti periode kerja. Kalau Anda hidup terus sampai 150 tahun, itu tak akan bisa berlaku, terutama Dalam sebuah dunia yang terus-menerus diguncang teknologi-teknologi baru, orang-orang akan punya karir yang lebih panjang dan harus menemukan diri lagi dan lagi, bahkan pada usia 90 tahun. Pada saat yang sama, orang tidak akan pensiun pada usia 65 tahun dan tidak akan memberi jalan bagi generasi baru dengan ide-ide serta aspirasi barunya. Ingat kata-kata masyhur fisikawan Max Planck, Bahwa sains mendahului sebuah pemakaman dalam satu waktu Maksudnya, hanya ketika satu generasi berlalu Teori-teori baru punya kesempatan untuk membersihkan teori lama Ini tidak hanya berlaku pada sains Pikiran sesaat tentang tempat kerja Anda Tak peduli Anda seorang cedigawan, wartawan, juru masa, atau pemain sepak bola Bagaimana Anda merasa jika bos Anda berusia 120 tahun Dan ide-idenya dibentuk ketika Victoria masih menjadi ratu Dan dia tampaknya akan tetap menjadi bos Anda selama beberapa dekade lagi? Dalam dunia politik, akibat bahkan bisa lebih parah. Apakah Anda mau Putin tetap berkuasa 90 tahun lagi? Kalau dipikir-pikir lagi, jika orang hidup sampai 150 tahun, maka pada 2016, Stalin masih menguasai Moskow. Menguat pada usia 138 tahun, ketua Mao akan masih berusia tengah bayar. 123 tahun, dan putri Elizabeth akan duduk anteng menanti saat untuk mewarisi tahta dari Josh ke-6, yang berusia 121 tahun. Putranya, Charles tidak akan mendapat giliran sampai tahun 2076. Kembali ke alam kenyataan, masih sangat jauh dari pasti apakah risalah Kurzweil dan The Grey akan terwujud pada 2050 atau 2100. Pandangan saya sendiri adalah bahwa harapan-harapan untuk usia muda abadi pada abad ke-21 adalah prematur, dan siapapun yang memercayainya terlalu serius akan sangat kecewa. Memang tidak mudah untuk hidup dengan mengetahui bahwa Anda akan mati, tetapi bahkan lebih sulit lagi untuk percaya pada imortalitas dan kemudian terbukti salah. Meskipun rata-rata harapan hidup sudah berlipat ganda pada 100 tahun terakhir, Tak ada alasan untuk meramalkan dan menyimpulkan bahwa kita bisa menggandakannya untuk sampai 150 tahun pada abad mendatang. Pada 1900, angka harapan hidup tidak lebih tinggi dari 40 tahun. Karena banyak orang mati muda akibat gizi buruk, penyakit menular, dan kekerasan. Namun mereka yang selamat dari kelaparan, wabah, dan perang pun bisa hidup sampai usia 70 dan 80 tahun. Yang merupakan rentang hidup alamiah homo sapiens. Bertentangan dengan pandangan umum, orang-orang berusia 70 tahun tidaklah dipandang sebagai keganjilan yang jarang pada abad-abad sebelumnya. Galileo Galilei meninggal pada usia 77 tahun, Isaac Newton pada usia 84 tahun, Michelangelo hidup sampai usia matang 88 tahun tanpa bantuan antibiotik, vaksinasi, atau transplantasi organ. Bahkan, simpanse di hutan belantara kadang-kadang bisa hidup sampai usia 60-an. Hal yang sesungguhnya terjadi, sejauh ini kedokteran modern belum memperpanjang rentang kehidupan alamiah setahun pun. Prestasi besarnya adalah menyelamatkan kita dari kematian prematur, dan memungkinkan kita menikmati rentang penuh tahun-tahun usia kita. Sekalipun jika kita dapat mengatasi kanker, diabetes, dan pembunuh-pembunuh besar lainnya, itu hanya berarti bahwa hampir setiap orang akan bisa hidup 90 tahun. tetapi tidak akan cukup untuk mencapai 150, apalagi 500 tahun. Untuk itu, kedokteran akan perlu merancang ulang sebagian besar struktur proses fundamental tubuh manusia, dan menemukan cara meregenerasi organ-organ dan daging, sama sekali tidak jelas bahwa kita akan dapat melakukannya pada tahun 2100. Tetapi bagaimanapun, setiap usaha yang gagal untuk mengatasi kematian akan membawa selangkah lebih dekat pada target. Dan itu akan mengilhami harapan-harapan yang lebih besar serta mendorong orang untuk melakukan upaya yang lebih besar lagi. Meskipun Kaliqo milik Google mungkin tidak akan mengatasi kematian tepat waktu untuk membuat pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page menjadi imortal, upaya itu sangat mungkin dapat menghasilkan penemuan-penemuan signifikan di bidang biologi sel, kedokteran genetika, dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Generasi berikutnya, orang-orang Google bisa memulai serangan mereka pada kematian dari posisi-posisi yang lebih baik. Para ilmuwan yang meneriakkan imortalitas seperti seperti anak lelaki yang berteriak, ada serigala, cepat atau lambat serigala akan benar-benar datang. Karena itu, sekalipun jika kita tidak mencapai imortalitas pada masa kita, perang melawan kematian tampaknya masih akan menjadi proyek-proyek ambisius pada abad mendatang. Ketika Anda memperhitungkan keyakinan kita akan kesakralan hidup manusia, coba tambahkan dinamika kemapanan saintifik dan tempatkan di puncaknya kebutuhan ekonomi kapitalis. Perang tak kenal lelah melawan kematian tampaknya memang tak terhindarkan. Komitmen ideologis kita pada kehidupan manusia tidak akan pernah membuat kita begitu saja menerima kematian manusia. Sepanjang orang mati karena sesuatu, maka kita akan terus berusaha untuk mengatasinya. Kemapanan saintifik dan ekonomi kapitalis akan dengan penuh sukacita menyokong perjuangan ini. Sebagian besar ilmuwan dan bangkir tidak peduli apa yang mereka kerjakan, sepanjang ia memberi mereka peluang menghasilkan penemuan-penemuan baru dan menghasilkan keuntungan. Bisakah ke orang membayangkan tantangan-tantangan saintifik yang lebih menceriakan dibandingkan dengan mengakali kematian, atau pasar yang lebih menjanjikan ketimbang pasar usia muda abadi? Jika Anda sudah di atas 40 tahun, Pejamkan mata sejenak dan coba mengingat tubuh Anda pada usia 25 Bukan hanya tampilannya, melainkan juga rasanya Jika Anda bisa mendapatkan tubuh itu lagi Berapa banyak Anda bersedia membayar? Tak diragukan lagi Sebagian orang akan dengan bahagia menepis peluang itu Tetapi sebagian pelanggan akan membayar berapapun untuk mendapatkannya Sehingga menciptakan peluang pasar yang nyaris tak terbatas Jika semua itu tak cukup Ketakutan pada kematian yang sudah tertanam pada sebagian besar manusia akan memberi perang melawan kematian momentum yang sangat menarik. Sepanjang orang berasumsi bahwa kematian tak terelakkan, mereka melatih diri dari usia dini untuk menekan hasrat hidup selamanya, atau memanfaatkan untuk tujuan-tujuan substitusi, pengganti dari kehidupan abadi. Orang ingin hidup selamanya sehingga mereka mengarang simfoni immortal, mereka memburu Kejayaan abadi dalam perang atau bahkan mengorbankan mengorbankan kehidupan agar ruh mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga Sebagian besar dari kreativitas artistik, komitmen politika, dan kesalehan religius kita digerakkan oleh ketakutan pada kematian Woody Allen yang meraih karir cemerlang dari ketakutan pada kematian pernah ditanya apakah dia berharap hidup selamanya di layar perak? Alan menjawab bahwa saya lebih baik hidup di apartemen saya Dia melanjutkan bahwa saya tidak ingin mencapai imortalitas melalui karya saya Saya ingin mencapainya dengan tidak mati Kejayaan abadi, upacara-upacara peringatan kebangsaan Dan impian-impian surga adalah substitusi paling buruk untuk apa yang diinginkan oleh manusia Seperti Alan, tidak mati Begitu orang berpikir dengan atau tanpa alasan yang bagus bahwa mereka punya kesempatan serius untuk mengelak dari kematian. Hasrat untuk hidup pasti akan menolak untuk menghela kereta rewet seni, ideologi dan agama, dan akan melesat maju seperti salju longsor. Jika Anda berpikir bahwa kaum fanatik keagamaan dengan mata menyala dan janggut menjuntai tak punya perasaan, tunggu sebentar dan lihat apa yang bakal dilakukan oleh para dedengkot retail dan bintang-bintang Hollywood yang sudah menuai, yang sudah menua, ketika mereka berpikir bahwa ramuan keabadian hidup sudah terjangkau. Jika dan ketika sains mencapai kemajuan signifikan dalam perang melawan kematian, pertempuran realnya akan beralih dari laboratorium-laboratorium ke parlemen, gedung-gedung pengadilan, dan jalan-jalan. Begitu upaya-upaya sains meraih mahkota sukses, hal itu akan memicu konflik-konflik sengit. semua perang dan konflik sejarah ternyata menjadi pendahuluan mentahan bagi pergulatan real di depan kita pergulatan untuk keabadian usia muda hak untuk berbahagia proyek besar kedua pada agenda manusia mungkin adalah menemukan kunci kebahagiaan sepanjang sejarah banyak pemikir nabi dan orang biasa mendefinisikan kebahagiaan bukan kehidupan itu sendiri sebagai kebaikan tertinggi. Dalam Yunani Kuno, filsuf Epikurus menjelaskan bahwa menyembah Tuhan itu membuang-buang waktu, bahwa tidak ada eksistensi setelah kematian, dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tunggal kehidupan. Sebagian besar orang pada masa kuno menolak Epikureanisme, tetapi kini ia menjadi pandangan baku. Skeptisisme terhadap kehidupan sesudah mati mendorong manusia menjadi, mencari tidak hanya imortalitas, tetapi juga kebahagiaan duniawi. Sebab, siapa pula yang ingin hidup selamanya dalam penderitaan abadi? Bagi Epikurus, pencarian kebahagiaan adalah pencarian personal. Sebaliknya, para pemikir modern cenderung melihatnya sebagai proyek kolektif. Tanpa perencanaan pemerintah, sumber daya ekonomi dan riset saintifik, individu-individu tidak akan bisa jauh melangkah dalam mencari kebahagiaan jika negara Anda dipecah oleh perang jika ekonomi diterjang krisis dan perawatan kesehatan tidak ada, tentu Anda akan menderita. Pada akhir abad ke-18, filsuf Inggris Jeremy Bentham menyatakan bahwa kebaikan tertinggi adalah kebahagiaan terhebat bagi paling banyak anggota dan menyimpulkan bahwa tujuan tunggal pasar dan menyimpulkan bahwa tujuan tunggal negara, pasar dan komunitas saintifik adalah meningkatkan kebahagiaan global. Para politisi harus menciptakan perdamaian, orang-orang bisnis harus memperkuat kemakmuran dan para sarjana harus mempelajari alam, bukan demi kejayaan raja, negara atau Tuhan, melainkan agar anda dan saya bisa menikmati kehidupan yang lebih bahagia. Dalam abad ke-19 dan ke-20, meskipun sekedar pemanis bibir untuk visi Betham, pemerintah, korporasi, dan laboratorium fokus pada tujuan-tujuan yang lebih langsung dan lebih jelas pendefinisiannya. Negara-negara mengukur keberhasilan mereka dengan ukuran teritori, kenaikan populasi, dan pertumbuhan GDP, bukan dengan kebahagiaan warganya. Negara-negara industri maju seperti Jerman, Prancis, dan Jepang berhasil menciptakan sistem gigantik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tetapi sistem-sistem ini lebih ditujukan untuk memperkuat negara ketimbang untuk memastikan kesejahteraan individu. Sekolah-sekolah didirikan untuk menghasilkan warga yang terampil dan patuh, yang akan mengabdikan loyalitas pada negara. Pada usia 18 tahun, para pemuda tidak hanya harus Patriotis Tetapi juga melek huruf Agar mereka bisa membaca Perintah komandan Juga dan bisa membuat rencana Perang esoknya Mereka harus tahu matematika Agar bisa menghitung kemiringan tembakan Atau memecahkan sandi rahasia musuh Mereka membutuhkan Komando elektrik, mekanik Dan obat-obatan dalam rangka mengoperasikan Perangkat nirkabel, menyetir tank Dan merawat rekan yang terluka Ketika meninggalkan militer, mereka diharapkan mengabdi kepada negara sebagai pegawai, guru, dan insinyur, membangun ekonomi modern, dan membayar banyak pajak. Hal yang sama berlaku pada sistem kesehatan. Pada akhir abad ke-19, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Jepang mulai menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Mereka mendanai vaksinasi untuk bayi, asupan makanan seimbang bagi anak-anak, dan pendidikan fisik bagi remaja. mereka mengeringkan rawa-rawa yang becek, membasmi nyamuk dan membangun sistem pembuangan kotoran yang tersentralisasi. Tujuannya bukan untuk membahagiakan masyarakat, melainkan untuk menjadikan negara lebih kuat. Negara membutuhkan tentara-tentara dan pekerja yang tangguh, perempuan sehat yang melahirkan banyak tentara dan pekerja, serta birokrat yang datang ke kantor tepat waktu pukul 8 pagi, bukan terbaring sakit di rumah. Bahkan sistem kesejahteraan itu awalnya direncanakan demi kepentingan negara, bukan individu-individu yang membutuhkan. Ketika Otto von Bismarck memprakarsai dana pensiun negara dan sistem pengaman sosial di Jerman akhir abad ke-19, tujuan utamanya adalah memastikan loyalitas warga alih-alih meningkatkan kesejahteraan mereka. Anda berjuang untuk negara saat Anda berusia 18 tahun, lalu membayar pajak saat berusia 40 tahun. karena Anda mengandalkan negara untuk merawat Anda saat Anda berusia 70 tahun. Pada 1776, para bapak pendiri Amerika Serikat menegaskan hak untuk mencari kebahagiaan sebagai salah satu dari tiga hak asasi manusia yang tak bisa diingkari. Selain hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan, namun penting untuk dicatat bahwa deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjamin hak untuk mencari kebahagiaan Dan bukan hak kebahagiaan itu sendiri Secara krusial, Thomas Jefferson tidak menjadikan negara bertanggung jawab atas kebahagiaan warganya Namun dia hanya berusaha membatasi kekuasaan negara Hal itu dapat melindungi ruang pilihan privat individu-individu yang bebas dari pengawasan negara Jika saya pikir saya akan lebih bahagia kalau menikahi John ketimbang Mary Tinggal di San Francisco ketimbang Salt Lake City dan bekerja sebagai bartender ketimbang peternak sapi perah, maka hak saya untuk menempuh jalan mencari kebahagiaan dan negara tidak boleh turut campur sekalipun saya mengambil pilihan yang keliru. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir keadaan telah berubah dan visi Betham diperhatikan lebih serius. Orang semakin percaya bahwa sistem-sistem sangat besar yang dibuat lebih dari seabad lalu untuk memperkuat negara itu sesungguhnya harus ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan para warga sebagai individu. Kita disini bukan untuk melayani negara, melainkan negaralah yang harus melayani kita. Hak untuk mencari kebahagiaan yang pada mulanya diangankan untuk mengekang kekuatan negara tanpa terasa telah berubah menjadi hak untuk kebahagiaan. Seakan-akan manusia membawa hak alamiah untuk bahagia, dan segala hal yang membuat kita kecewa adalah pelanggaran hak-hak dasar kita sebagai manusia sehingga negara harus perbuat sesuatu. Pada abad ke-20, GDP per kapita mungkin menjadi tolok ukur tertinggi untuk mengevaluasi keberhasilan bangsa. Dari perspektif ini, Singapura, yang setiap warganya menghasilkan rata-rata barang dan jasa bernilai 56 ribu dolar, Dalam setahun adalah negara yang lebih berhasil dari Costa Rica yang warganya hanya memproduksi 14 ribu dolar setahun. Namun kini, para pemikir, politisi, dan bahkan ekonom menyerukan penambahan atau bahkan mengganti GDP dengan GDH, Gross Domestic Happiness, atau kebahagiaan domestik kasar. Jadi apa sesungguhnya yang diinginkan orang? Mereka tidak ingin memproduksi, mereka ingin bahagia. Produksi penting karena memberi basis material bagi kebahagiaan, namun itu hanya sarana, bukan tujuan. Hasil survei terhadap masing-masing negara menunjukkan masyarakat Costa Rica memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi dibandingkan orang Singapura. Apakah Anda akan memilih menjadi orang Singapura yang sangat produktif tetapi tidak puas, atau orang Costa Rica yang kurang produktif tetapi puas? Jenis logika inilah yang mungkin mendorong manusia menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama kedua pada abad ke-21. Sekilas, ini tampak sebagai proyek yang relatif mudah. Jika kelaparan, wabah, dan perang menghilang, jika manusia mengalami perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya, dan jika harapan hidup meningkat secara dramatis, pasti semua itu akan membuat manusia bahagia, bukan? Bukan. Ketika Epikurus mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi, dia memperingatkan para muridnya bahwa kerja keraslah yang bisa membawa kebahagiaan. Prestasi-prestasi material saja tidak akan memuaskan kita dalam waktu lama. Yang jelas, pencarian membabi buta terhadap uang, ketenaran, dan kesenangan hanya akan membuat kita menderita. Epikurus mengajarkan misalnya untuk makan dan minum secukupnya juga membendung hasrat seksual. Dalam jangka panjang, persahabatan yang mendalam bisa membuat kita lebih puas ketimbang pesta seks gila-gilaan. Epikurus menggariskan satu ajaran lengkap etika yang berisi perintah dan larangan untuk membimbing orang pada jalan terjal menuju kebahagiaan. Epikurus tampaknya menemukan sesuatu. Menjadi bahagia tidaklah mudah. Terlepas dari prestasi-prestasi tanpa presiden yang kita capai dalam beberapa dekade terakhir ini, masih jauh dari jelas bahwa orang-orang bisa secara signifikan lebih puas ketimbang para leluhur mereka pada tahun-tahun lampau. Sungguh, ini pertanda buruk bahwa terlepas dari tingginya kemakmuran, kenyamanan, dan keamanan, angka bunuh diri di negara maju juga jauh lebih tinggi ketimbang dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Di Peru, Haiti, Filipina, dan Ghana, negara berkembang yang menderita akibat kemiskinan dan instabilitas politik, tak sampai 100.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahun di negara-negara kaya dan damai seperti Swiss, Prancis, Jepang dan Selandia Baru lebih dari 10 per 100.000 orang mengakhiri hidup mereka sendiri setiap tahun. Pada tahun 1985, Korea Selatan adalah sebuah negara yang relatif miskin, diikat oleh tradisi ketat dan diperintah oleh rezim otoriter. Kini Korea Selatan adalah sebuah kekuatan ekonomi yang terkemuka, warganya termasuk yang paling terdidik di dunia dan menikmati rezim demokrasi yang stabil dan relatif liberal. Namun kalau pada tahun 1985 sekitar 9 dari 100.000 orang Korea Selatan bunuh diri, kini angka tahunan bunuh diri adalah 16 per 100.000. Tentu saja ada tren sebaliknya dan jauh lebih menggembirakan. Jadi Penurunan drastis angka kematian anak benar-benar membawa peningkatan kebahagiaan manusia dan mengkompensasi sebagian dari stres kehidupan modern. Tetap saja, sekalipun kita sedikit lebih bahagia dari para leluhur kita, peningkatan kesejahteraan kita itu jauh lebih kecil dari yang mungkin kita harapkan. Pada zaman batu, rata-rata setiap manusia bisa mendapatkan sekitar 4.000 kalori energi per hari. Ini tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga energi yang diinvestasikan dalam mempersiapkan alat-alat pakaian, seni, dan api unggun. Hari ini, orang Amerika menggunakan rata-rata 228.000 kalori energi per orang per hari untuk menyuapi tidak hanya perut mereka, tetapi juga mobil, komputer, kulkas, dan televisi. Karena itu, orang Amerika menggunakan 60 kali lebih besar energi ketimbang rata-rata para pemburu pengumpul. zaman batu Apakah rata-rata orang Amerika 60 kali lebih bahagia kita mungkin skeptis terhadap pandangan optimistis semacam itu dan seandainya pun kita sudah mengatasi banyak penderitaan pada masa lalu memperoleh kebahagiaan yang positif mungkin jauh lebih sulit dibandingkan menghilangkan penderitaan berat hanya butuh sepotong roti untuk membuat bahagia petani abad pertengahan yang kelaparan Bagaimana Anda membahagiakan seorang insinyur yang bosan, gaji berlimpah, dan kelebihan berat badan? Paruh kedua abad ke-20 adalah masa emas bagi Amerika Serikat. Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua diikuti oleh kemenangan yang lebih menentukan dalam Perang Dingin. Mengubahnya menjadi adik kuasa global terkemuka antara 1990 dan 2000. GDP Amerika tumbuh dari 2 triliun menjadi 12 triliun. Pendapatan per, kapita, pendapatan per kapita real berlipat ganda. Pil kontrasepsi yang baru ditemukan membuat seks lebih bebas dari sebelumnya. Perempuan, gay, afroamerika dan minoritas-minoritas lain akhirnya mendapat potongan lebih besar dari kue Amerika. Banjir mobil murah, kulkas, AC, pembersih ruangan, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, telepon, televisi, dan komputer mengubah kehidupan sehari-hari hampir tanpa disadari. Namun kajian-kajian telah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subjektif orang Amerika pada 90-an tetap kurang lebih sama dengan pada 1930-an. Di Jepang, rata-rata pendapatan real naik dengan kelipatan 5 antara 1958 dan 1987, booming ekonomi tercepat dalam sejarah. Salju longsor kesejahteraan ini ditambah dengan perubahan-perubahan dahsyat positif dan negatif di Jepang. Gaya hidup dan hubungan sosial secara mengejutkan hanya berdampak sedikit pada tingkat kesejahteraan subjektif orang Jepang. Orang Jepang pada 1990-an sama puasnya atau tidak puasnya dengan saat mereka pada, ada pada 1930-an. Tampaknya kebahagiaan kita membentur semacam atap kaca misterius yang tak memungkinkannya untuk tumbuh sekalipun dengan semua prestasi yang telah dicapai. Sekalipun kita bisa menyediakan makanan gratis untuk semua orang, pengobatan semua penyakit, penciptaan perdamaian dunia, itu tidak dengan sendirinya bisa memecahkan atap kaca. Mencapai kebahagiaan real tidak akan menjadi lebih mudah dari mengatasi usia tua dan kematian. Atap kaca kebahagiaan mampu bertahan karena ditopang oleh dua pilar kokoh, yaitu psikologis dan biologis. Pada level psikologis, Kebahagiaan bergantung pada ekspektasi, bukan kondisi-kondisi objektif. Kita tidak menjadi puas dengan menghadirkan kenyataan yang damai dan makmur. Namun kita bahagia ketika realitas sesuai dengan ekspektasi kita. Berita buruknya adalah saat kondisi membaik, ekspektasi pun melambung. Perbaikan-perbaikan dramatis, kondisi-kondisi sebagaimana dialami manusia dalam beberapa dekade terakhir ini menjelma menjadi ekspektasi yang lebih besar lagi. bukan menjadi kebahagiaan yang lebih besar jika kita tidak berbuat sesuatu untuk hal ini pencapaian kita pada masa depan juga mungkin membuat kita tidak puas sebagaimana sebelum-sebelumnya pada level biologis baik ekspektasi maupun kebahagiaan kita ditentukan oleh biokimiawi kita bukan oleh situasi ekonomi sosial atau politik kita menurut Epicurus Kita bahagia ketika merasakan sensasi-sensasi menyenangkan dan terbebas dari yang tidak menyenangkan. Jeremy Bentham berpendapat serupa bahwa alam melingkupi manusia dengan kekuasaan dua tuan, kesenangan dan rasa sakit, dan mereka menentukan apapun yang kita lakukan, katakan dan pikirkan. Penerus Bentham, John Stuart Mill, Menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak lain adalah kesenangan dan kebebasan dari rasa sakit dan di luar kesenangan dan rasa sakit tidak ada yang baik dan yang jahat. Setiap orang yang berusaha menisbatkan yang baik dan jahat berasal dari sesuatu yang lain, seperti kata Tuhan atau kepentingan nasional, maka ia membodohi Anda dan mungkin membodohi diri sendiri juga. Pada masa Epikurus, perkataan semacam itu adalah hujatan. Pada era Betham dan Mill, itu adalah subversi radikal. Namun pada awal abad ke-21, itu adalah ortodoksi saintifik. Menurut sains, kehidupan, kebahagiaan dan penderitaan tidak lain adalah ragam keseimbangan sensasi-sensasi ragawi. Kita tidak pernah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa di dunia luar, tetapi hanya pada sensasi-sensasi dalam tubuh kita sendiri. Tidak ada orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, bercerai, atau karena pemerintah mengadakan perang. Satu-satunya hal yang membuat orang menderita adalah sensasi-sensasi tidak menyenangkan dalam tubuhnya sendiri. Kehilangan pekerjaan tentu bisa memicu depresi, tetapi depresi itu sendiri adalah satu jenis sensasi ragawi yang tidak menyenangkan. Seribu hal bisa membuat kita marah, tetapi amarah tidak pernah menjadi abstraksi. Ia selalu dirasakan sebagai sensasi panas dan ketegangan dalam tubuh dan membuat marah begitu menyebalkan, bukan tanpa makna kalau kita mengatakan terbakar oleh amarah. Dengan cara berbeda, Sains menyatakan bahwa tak ada orang yang pernah dibuat bahagia karena mendapat promosi, menang lotre, atau menemukan cinta sejati yang dibuat bahagia oleh satu hal dan hanya satu hal. Sensasi-sensasi menyenangkan dalam tubuhnya. Bayangkan bahwa Anda adalah Mario Gauthier, gelandang serang tim sepak bola Jerman pada final Piala Dunia melawan Argentina. 113 menit sudah berlalu, tanpa satu gol pun tercipta. Hanya 7 menit yang tersisa sebelum adu penalti yang mendebarkan. Sekitar 75.000 penggemar mengisi Stadion Maracana di Rio. Dengan tak terhitung jutaan orang berdebar-debar menyaksikan di seluruh dunia, Anda hanya beberapa meter dari gawang. Argentina ketika Andres Curi mengirimkan umpan dahsyat ke arah Anda. Anda menghentikan bola dengan dada, menjatuhkannya ke kaki. Anda melakukan tembakan melambung dan Anda melihat bola terbang melewati penjaga gawang. Argentina dan melesak ke jaring. Gol! Stadion meletus seperti gunung berapi. Puluhan ribu orang berteriak girang. Rekan-rekan tim Anda bergegas memeluk dan mencium Anda. Jutaan orang nunjau di tanah air di Berlin dan Munich runtuh dalam air mata di depan layar televisi. Anda mengalami ekstase, tetapi bukan karena bola di, jejaring, di jaring gawang Argentina atau perayaan yang berlangsung di Birgertens, Bavaria, yang ramai. Anda sesungguhnya bereaksi terhadap badai sensasi dalam diri Anda. Rasa ingin merambat naik dan turun di tulang belakang, gelombang listrik menjalari seluruh tubuh Anda, dan terasa seakan-akan Anda larut dalam jutaan bola energi yang meledak. Anda tidak harus menciptakan gol penentu kemenangan pada final piala dunia untuk merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Jika Anda menerima sebuah promosi di tempat kerja, lalu mulai melonjak ke girangan, Anda sedang bereaksi terhadap sensasi yang sama. Bagian terdalam dari pikiran Anda tidak tahu apa-apa tentang sepak bola atau pekerjaan Anda Mereka hanya tahu sensasi-sensasi Jika Anda mendapatkan promosi Tetapi karena suatu hal Anda tidak merasakan sensasi kesenangan Anda tidak akan merasa bahagia Demikian pula sebaliknya Jika Anda baru saja dipecat atau kehilangan kesempatan bermain di pertandingan sepak bola yang menentukan Tetapi Anda merasakan sensasi yang sangat menyenangkan Mungkin karena Anda menenggak pil, Anda tetap masih bisa merasakan berada di puncak dunia. Berita buruknya adalah bahwa sensasi-sensasi menyenangkan akan cepat reda dan lambat laun akan berubah menjadi sensasi yang tidak menyenangkan. Bahkan, mencetak gol penentu kemenangan pada final piala dunia tidak menjamin kebahagiaan sepanjang hidup. Faktanya, sensasi-sensasi itu bisa langsung turun. Serupa dengan itu, jika tahun lalu saya menerima promosi kerja tak terduga dan saya mungkin masih menduduki jabatan baru itu, tetapi sensasi-sensasi menyenangkan yang saya alami bisa hilang hanya dalam hitungan jam sejak menerima kabar tersebut. Jika saya ingin merasakan sensasi-sensasi luar biasa itu lagi, saya harus mendapatkan promosi lain dan yang lain lagi. Dan jika saya tidak mendapatkan promosi, ujung-ujungnya Ujung-ujungnya, saya bisa lebih sakit dan marah ketimbang jika saya tetap biasa-biasa saja. Ini semua karena evolusi. Selama generasi demi generasi yang tak terhitung jumlahnya, sistem biokimia kita beradaptasi untuk menaikkan peluang survival dan reproduksi. Bukan kebahagiaan. Sistem biokimia kita menghadiahi aksi-aksi yang kondusif bagi survival dan reproduksi dengan sensasi-sensasi menyenangkan. Namun ini semua hanyalah semacam pemikat jualan sesaat saja. Kita berjuang untuk mendapatkan makanan dan pasangan dalam rangka menghindari sensasi-sensasi tidak menyenangkan, lapar dan menikmati rasa menyenangkan serta orgasme yang menggembirakan. Namun rasa enak dan orgasme yang menggembirakan tidak berlangsung sangat lama. Dan jika ingin merasakannya lagi, kita harus makan dan bercinta lagi dengan pasangan. apa yang akan terjadi seandainya muta, mutasi langka menciptakan seekor tupai yang setelah makan sebutir kacang akan menikmati sensasi kebahagiaan abadi? Secara teknis, ini sesungguhnya bisa dilakukan dengan menyambungkan ulang sel otak tupai. Siapa tahu, mungkin itu benar-benar terjadi pada si tupai beruntung jutaan lalu. Namun, jika demikian, tupai itu menikmati kehidupan yang luar biasa bahagia dan luar biasa singkat. Dan itulah akhir dari mutasi langka. Karena tupai bahagia itu tidak akan peduli untuk mencari kacang lagi, apalagi pasangan. Tupai-tupai lawannya yang merasa lapar lagi setelah 5 menit makan sebutir kacang, punya kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan mewariskan gen-gen mereka kepada generasi berikutnya. Dengan alasan yang persis sama, kacang yang kita kumpulkan sebagai manusia Pekerjaan yang menguntungkan, rumah-rumah besar, pasangan yang elok jarang memuaskan kita dalam waktu lama. Sebagian orang mungkin berkata itu tidak terlalu buruk karena bukan tujuan yang membuat kita bahagia, melainkan perjalanannya. Memanjat puncak Efres lebih memuaskan daripada saat berdiri di puncaknya. Bercumbu dan pemanasan lebih menyenangkan ketimbang saat mencapai orgasme. dan mengerjakan permulaan eksperimen lab lebih menarik ketimbang menerima pujian dan hadiah. Namun ini tidak mengubah gambarannya, itu hanya mengindikasikan bahwa evolusi mengendalikan kita dengan rentang luas kesenangan-kesenangan. Terkadang ia menggoda kita dengan sensasi-sensasi kebahagiaan dan ketenangan, sementara pada kesempatan lain menghalau kita dengan sensasi-sensasi kegembiraan dan kesenangan yang mendebarkan. Ketika seekor binatang mencari sesuatu yang dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan reproduksi, misalnya makanan, pasangan, atau status sosial, otak memproduksi sensasi-sensasi kesiagaan dan kegembiraan yang mendorong binatang itu untuk melakukan upaya lebih besar lagi karena mereka sangat cocok. Dalam satu eksperimen terkenal, para ilmuwan menghubungkan elektroda dengan otak beberapa tikus. Memungkinkan binatang itu menciptakan sensasi-sensasi kegembiraan hanya dengan menekan pedal. Ketika tikus-tikus itu diberi pilihan antara makanan yang lezat dan pedal, mereka memilih pedal. Sangat mirip dengan anak-anak yang memilih bermain video game ketimbang datang untuk makan malam. Tikus-tikus itu menekan pedal lagi dan lagi sampai mereka lemas karena lapar dan kelelahan. Manusia... Juga mungkin memilih kegembiraan berpacu ketimbang berhenti menikmati sukses. Namun yang membuat berpacu begitu menarik adalah sensasi-sensasi menyenangkan yang menyertainya. Tak seorang pun ingin memanjat gunung, bermain video game, atau kencan buta jika aktivitas semacam itu hanya disertai sensasi-sensasi tak menyenangkan yang berupa stres, keputusasaan, atau kebosanan. Sayangnya sensasi-sensasi menyenangkan dari berpacu adalah sementara sebagaimana sensasi kebahagiaan dari kemenangan. Don Juan yang menikmati sensasi menyenangkan hubungan sesaat, pebisnis yang menikmati menggigit kuku jari tangan sambil mengikuti naik turunnya Dow Jones, dan penggemar game yang menikmati membunuh monster di layar komputer tidak akan menemukan kepuasan dari mengingat petualangan kemarin. Seperti tikus yang menekan pedal lagi dan lagi, Don Juan, taipan bisnis dan penggemar game memerlukan tantangan baru setiap hari. Yang lebih parah, di sini pula ekspektasi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan tantangan kemarin. Semuanya terlalu cepat untuk menjadi kebosanan hari ini. Mungkin kunci kebahagiaan bukanlah berpacu maupun mendali emas, melainkan perpaduan dengan dosis tepat antara kesenangan dan ketenangan. Namun sebagian besar dari kita cenderung melompat langsung ke stres, ke kebosanan, dan kembali lagi, tetap tidak puas dengan satu dan lainnya. Jika sains benar dan kebahagiaan kita ditentukan oleh sistem biokimia, maka satu-satunya cara untuk memastikan kepuasan yang langgeng adalah dengan melengkapi sistem ini. Lupakan pertumbuhan ekonomi, reformasi sosial, dan revolusi politik dalam rangka menaikkan tingkat kebahagiaan global. Yang kita perlukan ialah memanipulasi biokimia manusia dan ini nyata-nyata apa yang sudah kita mulai lakukan dalam beberapa dekade terakhir. 50 tahun lalu, obat psikiatri membawa sebuah stigma yang keras. Kini, stigma itu telah pupus. Entah lebih baik atau lebih buruk, satu populasi dengan persentase yang tumbuh mengonsumsi obat psikiatri secara ajek. Tidak hanya untuk mengobati sakit mental yang melemahkan, tetapi juga untuk menghadapi lebih banyak depresi duniawi dan perasaan sedih. Misalnya, semakin besar jumlah anak yang mengkonsumsi obat perangsang seperti Ritalin pada 2011, 3,5 juta makan obat untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Di Inggris jumlahnya naik dari 92 ribu, pada tahun 97 menjadi 786 ribu. Pada tahun 2012, tujuan awalnya adalah untuk mengobati gangguan perhatian, tetapi kini anak-anak yang sehat dan bugar makan obat-obatan semacam itu untuk memperbaiki kinerja mereka dan menuruti ekspektasi para guru dan orang tua yang terus naik. Banyak orang menentang perkembangan ini dan mengemukakan bahwa masalahnya terletak pada sistem pendidikan, bukan pada anak. Jika murid menderita gangguan perhatian, stres, dan nilai rendah, mungkin kita harus menyalahkan metode pengajaran yang sudah ketinggalan zaman, kelas yang terlalu padat, dan cepatnya tempo kehidupan yang tidak alamiah lagi. Mungkin kita harus memodifikasi sekolah alih halih anak-anak. Menarik untuk melihat bagaimana argumentasi-argumentasi bergulir. Orang bertengkar tentang metode pendidikan selama ribuan tahun, entah itu di Cina, Kuno, atau Inggris Victoria. Setiap orang punya masing-masing metode pengasuhan dan bersikeras menentang semua alternatif lain. Meskipun demikian, sampai sekarang mereka sepakat dalam satu hal. Untuk memperbaiki pendidikan, kita harus mengubah sekolah. Kini untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekurang-kurangnya sebagian orang berpikir akan lebih efisien kalau mengubah biokimia murid-murid. Angkatan bersenjata juga menuju arah yang sama. Ada 12% tentara Amerika di Irak dan 17% tentara Amerika di Afganistan makan, makan pil tidur atau antidepresan untuk membantu mereka menghadapi tekanan dan kecemasan dari perang. takut depresi dan trauma tidak disebabkan oleh gempuran senjata ranjau atau bom mobil semua itu disebabkan oleh hormon neurotransmitter dan jaringan saraf dua tentara mungkin saja bahu-membahu dalam satu serangan yang sama satu akan membeku dalam teror kehilangan nyali dan menderita mimpi buruk selama bertahun-tahun sesudah peristiwa yang satunya akan maju dengan gagah berani dan meraih medali Perbedaannya terletak pada biokimia tentara, dan jika kita menemukan cara untuk mengendalikannya, maka dalam sekali langkah, kita akan menghasilkan tentara-tentara yang lebih bahagia dan angkatan bersenjata yang lebih efisien. Pencarian kebahagiaan kimiawi juga menjadi penyebab nomor satu kejahatan di dunia. Pada 2009, separuh dari penghuni penjara yang dikelola oleh pemerintah federal Amerika Serikat tiba di sana karena obat bius. 38% narapidana Italia dihukum atas pelanggaran terkait obat bius. 55% penghuni penjara di Inggris melaporkan bahwa mereka melakukan kejahatan terkait dengan konsumsi atau perdagangan obat bius. Sebuah laporan tahun 2001 menunjukkan bahwa 62% terhukum di Australia berada dalam pengaruh obat bius ketika melakukan kejahatan yang membuatnya dipenjarakan. Orang minum alkohol untuk melupakan, mereka menghisap ganja agar merasa damai. Mereka mengkonsumsi kokain dan metamfetamin agar lebih gesit dan percaya diri. Sementara ekstasi memberi sensasi-sensasi ekstasik dan LSD mengirim Anda untuk bertemu Lucy in the Sky with Diamond. Ketika sebagian orang berharap bisa berhasil dalam belajar, bekerja, atau membangun keluarga yang lain berusaha memperoleh kesenangan yang jauh lebih mudah melalui dosis yang pas molekul-molekul itu, Ini adalah semacam eksistensial bagi tatanan sosial dan ekonomi. Dan itulah mengapa negara-negara menempuh perang sengit, berdarah, dan tak berdaya melawan kejahatan biokimia. Negara berharap bisa meregulasi pencarian kebahagiaan biokimiawi, memisahkan antara manipulasi yang jahat dan yang baik. Prinsipnya jelas, manipul manipulasi biokimiawi yang memperkuat stabilitas politik, tatanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi dibolehkan dan bahkan didorong misalnya obat untuk menenangkan anak-anak yang hiperaktif di sekolah atau mendorong maju para tentara yang takut ke pertempuran manipulasi-manipulasi yang mengancam stabilitas dan pertumbuhan dilarang namun setiap tahun lahir obat bius baru di lab-lab riset universitas perusahaan farmasi dan organisasi-organisasi kriminal dan permintaan dari negara serta pasar terus berubah Ketika pencarian kebahagiaan biokimiawi berakselerasi, maka itu akan mengubah bentuk politik, masyarakat, dan ekonomi, dan akan semakin sulit untuk mengendalikannya. Dan obat bios hanyalah permulaan. Dalam lab-lab riset para ahli sudah menggarap cara-cara yang lebih canggih dalam memanipulasi biokimia manusia, seperti dengan mengirim stimulus elektrik ke titik-titik yang tepat di otak. atau yasa secara genetik cetak biru tubuh kita. Tak peduli apapun metodenya, mendapatkan kebahagiaan melalui manipulasi biologis tidak akan mudah karena itu membutuhkan pengubahan pola-pola fundamental kehidupan. Namun pada masa lalu pun tidak mudah untuk mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Masih jauh dari pasti bahwa manusia harus menginvestasikan upaya yang sangat besar dalam pencarian kebahagiaan biogimiawi. Sebagian akan mendapatkan, sebagian akan mendapat bahwa kebahagiaan tidaklah penting dan tersesatlah orang yang memandang kepuasan individu sebagai tujuan tertinggi dari masyarakat manusia. Yang lain mungkin setuju bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebaikan tertinggi, tetapi akan melibatkan masalah definisi kebahagiaan biologis sebagai pengalaman sensasi-sensasi menyenangkan. Sekitar 2300 tahun lalu, Epikurus mengingatkan para muridnya bahwa pencarian kesenangan yang berlebihan akan berbuah penderitaan, bukan kebahagiaan. Beberapa abad sebelumnya, Buddha bahkan sudah membuat pernyataan yang lebih radikal, yang mengajarkan bahwa pencarian sensasi-sensasi kebahagiaan sesungguhnya adalah akar dari penderitaan. Sensasi-sensasi semacam itu hanyalah getaran sesaat dan tak bermakna, Bahkan pada saat kita mengalaminya, kita tidak bereaksi dengan kesenangan, tetapi justru dengan nafsu untuk menambah. Karena itu, betapapun banyaknya sensasi yang membahagiakan atau menyenangkan yang mungkin saya alami, semua itu tidak akan memuaskan saya. Jika saya mengidentifikasi kebahagiaan dengan sensasi-sensasi kesenangan yang sekejap, dan nafsu untuk mengalaminya lagi dan lagi, maka saya tak punya pilihan selain mengajarnya terus-menerus ketika saya akhirnya mendapatkannya, sensasi-sensasi itu dengan cepat menghilang dan karena kenangan-kenangan yang sudah berlalu tidak akan memuaskan saya saya harus mulai lagi dan lagi sekalipun jika saya harus mengejarnya selama puluhan tahun itu tidak akan pernah menghadirkan pencapaian abadi sebaliknya semakin besar saya berhasrat untuk mendapatkan sensasi-sensasi kesenangan itu semakin besar stres dan ketidakpuasan saya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati manusia perlu melambatkan perburuan sensasi-sensasi kesenangan bukan mempercepat bukan mempercepatnya pandangan Buddha tentang kebahagiaan ini memiliki banyak kesesuaian dengan pandangan biokimiawi keduanya setuju bahwa sensasi-sensasi menyenangkan menghilang secepat kemunculannya dan bahwa sepanjang manusia bernafsu mencari sensasi-sensasi kesenangan tanpa benar-benar mengalaminya mereka tetap tidak puas Meskipun demikian, masalah ini memiliki dua solusi yang sangat berbeda. Solusi biokimiawi ditunjukkan untuk mengembangkan produk-produk dan perawatan yang akan memberi manusia aliran sensasi kesenangan tanpa ujung sehingga kita tidak akan pernah tidak bersamanya. Nasehat Buddha adalah untuk mereduksi nafsu kita pada sensasi-sensasi kesenangan dan mencegah sensasi-sensasi itu mengendalikan hidup kita. Menurut Buddha, Kita bisa melatih pikiran untuk melihat dengan hati-hati bagaimana semua sensasi itu muncul dan berlalu. Ketika pikiran belajar melihat untuk apa sensasi-sensasi kita, getaran-getaran sekejap, dan tak bermakna kita kehilangan minat untuk mengejarnya. Apa pula gunanya mengejar sesuatu yang akan menghilang secepat kemunculannya? Saat ini manusia memiliki minat yang jauh lebih besar pada solusi biokimiawi. Tak peduli apa kata para biksu di gua-gua Himalaya mereka atau para filsuf di menara-menara gading mereka. Bagi barisan kapitalis, kebahagiaan adalah kesenangan. Titik Seiring berlarunya waktu, toleransi kita pada sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan menurun. Baik riset saintifik maupun aktivitas ekonomi dipacu untuk tujuan itu. Yang setiap tahun menghasilkan obat penghilang rasa sakit, rasa baru es krim, kasur empuk dan game-game yang lebih adiktif di telepon pintar kita sehingga kita tidak akan menderita sedetikpun untuk bosan saat menunggu bus misalnya. Semua ini tentu saja tidak cukup, karena homo sapiens tidak diadaptasi oleh evolusi untuk mengalami kesenangan terus menerus. Jika itu memang yang diinginkan oleh manusia, es krim dan game telepon pintar tidak akan bisa. Diperlukan untuk mengubah biokimia kita dan merekayasa ulang tubuh dan pikiran kita sehingga kita akan bekerja untuk itu. Anda mungkin berdebat apakah baik atau buruk, tetapi tampaknya proyek besar kedua abad ke-21 adalah untuk memastikan kebahagiaan global yang akan melibatkan rekayasa ulang homo sapiens, sehingga ia bisa menikmati kesenangan abadi. Tuhan di planet bumi Dalam mencari kebahagiaan dan imortalitas, manusia benar-benar berusaha untuk meningkatkan diri menjadi Tuhan-Tuhan. Bukan hanya karena alasan kualitas ilahiah, melainkan juga karena alasan agar bisa mengatasi usia tua. Dan kesengsaraan manusia pertama-tama harus meraih kendali ilahiah atas lapisan dasar biologi kita sendiri. Jika kita pernah mencapai kekuatan untuk merekayasa kematian dan penderitaan keluar dari sistem, kekuatan yang sama mungkin akan cukup untuk merancang sistem kita dalam hampir semua hal yang kita sukai. Memanipulasi organ-organ emosi dan inteljensia kita dengan cara yang dahsyat. Anda bisa membeli untuk diri Anda sendiri kekuatan Hercules, sensualitas Aphrodite, kebijaksanaan Athena, atau kegilaan Dionysus jika itu yang ingin Anda tuju. Hingga sekarang, kekuatan manusia yang semakin meningkat bertumpu terutama pada peningkatan alat-alat eksternal kita. Pada masa depan, hal itu mungkin akan lebih bertumpu pada peningkatan tubuh dan pikiran manusia atau menggabungkan langsung dengan alat-alat kita. Meningkatkan manusia menjadi Tuhan mungkin akan menempuh satu dari tiga jalan ini, rekayasa biologis, rekayasa cyborg, dan rekayasa benda-benda non-organik. Rekayasa biologis dimulai dengan pandangan bahwa kita masih jauh dari mewujudkan potensi penuh tubuh organik kita. Selama 4 miliar tahun, seleksi alam telah mengutak-atik tubuh-tubuh ini sehingga kita berubah dari amuba menjadi reptil, lalu mamalia hingga sapiens. Meski demikian, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa sapiens adalah stasiun terakhir. Secara relatif, perubahan-perubahan gen, hormon, dan neuron cukup untuk mentransformasi Homo erectus, yang tak bisa menghasilkan apa-apa yang mengesankan selain pisau yang tajam, menjadi Homo sapiens yang menghasilkan pesawat, ruang angkasa, dan komputer. Siapa tahu, apa yang akan dihasilkan dari beberapa perubahan lagi pada DNA, sistem hormon, atau struktur otak kita, rekayasa bio tidak akan menunggu dengan sabar seleksi alam untuk mengerjakan sihirnya para perekayasa biologilah yang akan menggarap tubuh sapien lama dan secara sengaja menulis ulang kode genetiknya penata ulang sambungan sirkuit otak, mengubah keseimbangan biokimiawinya dan bahkan menumbuhkan organ-organ yang sama sekali baru Rekayasa siborg akan bergerak maju selangkah di depannya, menggabungkan tubuh organik dengan alat-alat non-organik seperti tangan bionik, mata artifisial, atau jutaan robot nano yang akan menavigasi aliran darah kita, mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan. Siborg seperti itu bisa memiliki kemampuan yang jauh di luar kemampuan tubuh organik manapun. Misalnya, Semua bagian dari satu tubuh organik harus dalam kontak langsung dengan tubuh-tubuh organik lainnya agar berfungsi. Jika otak seekor gajah berada di India, kedua mata dan telinganya ada di Cina, dan kakinya ada di Australia, maka gajah itu sangat mungkin mati, dan sekalipun dalam pengertian tertentu ia hidup, ia tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Sebaliknya, sebok bisa eksis dalam beberapa tempat berbeda pada saat yang sama. Seorang dokter Seaborg bisa menjalankan operasi darurat di Tokyo, di Chicago, dan di stasiun ruang angkasa di Mars, tanpa meninggalkan kantornya di, di Stockholm. Ia hanya akan membutuhkan koneksi internet cepat dan beberapa pasang mata dan tangan bionik. Kalau dipikir-pikir lagi, mengapa harus sepasang, bukan empat? Itu pun sesungguhnya bahkan tidak berguna. Mengapa seaborg harus memegang pisau bedah dengan tangannya sendiri kalau bisa menghubungkan pikirannya langsung dengan alat-alat? Ini mungkin terdengar seperti fiksi sains, tetapi itu sudah menjadi realitas. Belum lama ini, sejumlah monyet sudah belajar untuk mengendalikan tangan dan kaki bionik yang dilepaskan dari tubuh mereka. Melalui elektroda yang ditanam di otak, para pasien lumpuh mampu menggerakkan organ-organ bionik atau mengoperasikan komputer dengan kekuatan pikiran saja. Jika Anda mau, Anda sudah bisa mengendalikan jarak jauh alat-alat elektronik di rumah dengan menggunakan helm elektrik pembaca pikiran. Helm itu tak membutuhkan pencangkokan otak. Ia berfungsi dengan membaca sinyal-sinyal elektrik yang menjalar di kulit kepala Anda. Jika Anda ingin menyalakan lampu di dapur, Anda cukup mengenakan helm itu. Membayangkan isyarat mental yang sudah diprogram, misalnya membayangkan tangan kanan bergerak dan menekan tombol untuk menyalakan. Anda bisa membeli helm itu secara daring hanya dengan harga 400 dolar meskipun demikian rekayasa sibuk pun relatif konservatif mengingat asumsinya bahwa otak organik akan tetap menjadi pusat pengendali kehidupan pendekatan yang lebih berani membebas tugaskan bagian-bagian organik sekaligus dan berharap rekayasa benda-benda non organik sepenuhnya jaringan saraf akan digantikan oleh perangkat lunak pintar yang bisa menyusuri dunia virtual dan non-virtual yang bebas hambatan-hambatan kimiawi organik. Setelah 4 miliar tahun berkelana di dalam lingkup organik, kehidupan akan menyeruak pada keluasan alam inorganik, dan akan mengambil bentuk-bentuk yang tidak bisa kita bayangkan, bahkan dengan impian kita yang paling liar sekalipun. Lagi pula, impian-impian kita yang paling liar masih produk dari kimia organik, Menyeruak keluar dari alam organik bisa juga memungkinkan kehidupan akhirnya menyeruak keluar dari planet bumi. Selama 4 miliar tahun, kehidupan tetap terkurung dalam satu bintik mungil planet ini karena seleksi alam membuat semua organisme akhirnya tunduk pada kondisi-kondisi unik batu melayang ini. Bakteri yang paling tangguh pun tidak akan bertahan hidup di Mars. Sebaliknya, Suatu kecerdasan artifisial non-organik akan sangat mudah mengolonisasi planet-planet alien. Karena karena itu, penggantian kehidupan organik dengan makhluk-makhluk inorganik bisa menabur bibit imperium galaktika masa depan yang dikuasai oleh sejenis Tuan Data, bukan Kapten Kirk. Kita tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kita, atau akan seperti apa keturunan ilahiyah kita. Meramalkan masa depan tidak pernah mudah dan bioteknologi revolusioner menjadikannya semakin sulit lagi karena sama sulitnya memprediksi dampak teknologi-teknologi itu pada bidang-bidang seperti transportasi, komunikasi, dan energi teknologi-teknologi untuk memperbarui manusia juga mendatangkan jenis tantangan yang sama sekali berbeda karena teknologi-teknologi itu bisa digunakan untuk mentransformasi pikiran dan hasrat manusia maka orang yang memiliki pikiran serta hasrat masa kini Secara definisi, tidak bisa memahami implikasi-implikasinya. Selama ribuan tahun, sejarah penuh dengan lonjakan-lonjakan -lonjakan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Namun satu hal yang tetap, kemanusiaan itu sendiri. Alat-alat dan institusi-institusi kita sangat berbeda dari yang ada pada masa biblikal, tetapi struktur terdalam pikiran manusia tetap sama. Itulah sebabnya kita masih bisa menemukan diri kita sendiri di antara halaman-halaman Injil. Dalam tulisan-tulisan Confucius atau dalam tragedi-tragedi Sophocles dan Euripides. Karya-karya klasik itu diciptakan oleh manusia seperti kita sehingga kita merasa bahwa mereka berbicara tentang kita. Dalam produksi teater modern, Oedipus, Hamlet, dan Othello bisa mengenakan jeans dan kaos serta punya akun Facebook. tetapi konflik-konflik emosional mereka tetap sama sebagaimana drama aslinya. Meskipun demikian, ketika teknologi memungkinkan kita untuk merekayasa ulang pikiran manusia, homo sapiens akan hilang, sejarah manusia akan sampai titik akhir, dan sebuah jenis proses yang sama sekali baru akan bermula, di mana orang-orang seperti Anda dan saya tidak bisa memahaminya. Banyak ahli berusaha memprediksi seperti apa dunia pada 2100, Atau 2.200 Ini membuang-buang waktu Setiap prediksi yang berguna harus memperhitungkan kemampuan mereka yasa ulang pikiran manusia Dan ini tidak mungkin Ada banyak jawaban bijak pada pertanyaan Apa yang akan dilakukan orang dengan pikiran seperti kita pada bioteknologi? Namun tidak ada jawaban bagus untuk pertanyaan Apa yang akan dilakukan oleh makhluk-makhluk dengan jenis pikiran yang berbeda pada bioteknologi? Yang bisa kita katakan hanyalah bahwa orang yang serupa dengan kita mungkin menggunakan bioteknologi untuk merekayasa ulang pikiran mereka sendiri. Dan pikiran-pikiran masa kita sekarang tidak bisa menjangkau apa yang mungkin terjadi berikutnya. Meskipun detailnya kabur, kita tetap bisa yakin tentang arah umum sejarah. Pada abad ke-21, proyek besar ketiga manusia adalah mendapatkan kekuatan ilahiyah penciptaan dan destruksi untuk kita. Kemudian meningkatkan homo Sapiens menjadi homo deus. Proyek ketiga ini jelas memasukkan dua proyek pertama dan digerakkan oleh keduanya. Kita menginginkan kemampuan untuk merekayasa ulang tubuh dan pikiran kita secara berurutan di atas itu semua. Untuk meloloskan diri dari usia tua, kematian, dan penderitaan. Tetapi begitu kita mendapatkannya, siapa pula yang tahu apa yang akan kita lakukan dengan kemampuan seperti itu? Jadi, mungkin kita bisa berpikir agenda baru manusia sesungguhnya hanya berisi satu proyek dengan banyak cabang, mencapai keilahian. Jika ini terdengar tidak ilmiah atau benar-benar eksentrik, itu karena orang sering salah memahami makna keilahian. Keilahian bukanlah kualitas metafisik yang samar, dan ia tidak sama dengan kemahakuasaan. Ketika berbicara tentang memperbarui manusia menjadi Tuhan, Cobalah pikirkan dengan pemahaman tentang dewa-dewa Yunani atau Hindu, bukan Bapa di surga yang Mahakuasa kuasa ala Injil. Keturunan-keturunan kita masih akan memiliki kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan, dan kekakuan-kekakuan, dan keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dimiliki Zeus dan Indra. Namun mereka bisa mencintai, membenci, menciptakan, dan menghancurkan dengan kekuatan yang jauh digdaya ketimbang kita. Sepanjang sejarah, kebanyakan dewa diyakini tidak memiliki kemaha kuasaan, tetapi kemampuan super spesifik seperti kemampuan merancang dan menciptakan makhluk hidup, mentransformasi tubuh mereka sendiri, mengendalikan lingkungan dan cuaca, membaca pikiran dan berkomunikasi dari jarak jauh, bepergian dengan kecepatan sangat tinggi, dan tentu saja bebas dari kematian serta hidup selamanya. Manusia sedang punya urusan untuk memperoleh semua kemampuan itu, dan lebih banyak lagi. Kemampuan-kemampuan tradisional tertentu yang dulu dianggap ilahiyah selama beberapa milenia, hari ini sudah menjadi sangat umum sehingga kita nyaris tak pernah memikirkannya. Rata-rata orang sekarang bergerak dan berkomunikasi dalam jarak jauh dengan cara yang jauh lebih mudah ketimbang dewa-dewa lama Yunani, Hindu, atau Afrika. Misalnya, masyarakat Igbo di Nigeria percaya bahwa dewa pencipta Chukwu mula-mula ingin membuat orang imortal. Dia mengirim seekor anjing untuk memberitahu manusia bahwa ketika seseorang mati, mereka harus memercikkan abu ke atas mayatnya, dan mayat itu akan kembali hidup. Sayang sekali, anjing itu kelelahan dan membuang-buang waktu di jalan. Chukwu yang tak sabar kemudian mengirim seekor domba untuk memberitahu agar anjing bergegas menyampaikan pesan penting tersebut. Sayangnya, ketika domba sampai ke tujuannya, dia merebut instruksi itu dan memberitahu manusia untuk menguburkan orang yang mati. sehingga membuat kematian menjadi permanen. Itulah kenapa kita sekarang sebagai manusia harus mati. Andai saja cukup punya akun Twitter, tidak mengandalkan anjing yang lemot serta domba dungu untuk menyampaikan pesan. Dalam masyarakat agrikultur kuno, banyak agama yang anehnya sangat sedikit memprihatinkan masalah metafisik dan kehidupan setelah mati. Yang terjadi, agama-agama itu fokus pada isu yang sangat duniawi tentang menaikkan hasil pertanian. Maka, Tuhan perjanjian lama tidak pernah menjanjikan pahala dan hukuman setelah kematian Yang ada Dia memberitahu kaum Israel bahwa Jika kalian menjalankan dengan hati-hati perintah yang saya berikan kepada kalian titik -titik, Maka saya akan mengirim hujan ke tanah musim ini titik -titik. Dan kalian akan panen biji-bijian, anggur, dan minyak Saya akan menyediakan rumput di lapangan untuk ternak Dan kalian akan makan dan kenyang Berhati-hatilah Jika tidak Hati kalian akan memperdaya kalian Dan kalian akan bertolak untuk mengabdi kepada Tuhan-Tuhan lain Dan menyembah mereka Murka Tuhan akan membakar kalian Sehingga dia akan mencegah langit dan hujan tidak akan turun Tanah tidak akan menghasilkan produksi Dan kalian akan cepat teradang dari tanah yang baik Dan akan diberikan oleh Tuhan kepada kalian Ulangan kedua, 13-17 Para ilmuwan kini bisa melakukan hal yang jauh lebih baik ketimbang Tuhan Perjanjian Lama. Berkat penyubur buatan, insektisida industrial, dan tanaman modifikasi genetik, produksi pertanian kini bisa melampaui ekspektasi paling tinggi para petani kuno yang mereka sandarkan pada Tuhan-Tuhan mereka. Dan, Negara Israel yang kering tidak lagi takut Tuhan yang marah akan mencegah langit dan menghentikan hujan. Arena orang Israel belum lama ini sudah membangun pabrik penyulingan besar di pantai Mediterania sehingga kini mereka bisa mendapatkan semua air minum dari laut. Sejauh ini, kita sudah berkompetisi dengan Tuhan-Tuhan lama dengan menciptakan alat-alat yang lebih bagus. Pada masa depan yang tidak terlalu jauh, kita mungkin menciptakan manusia super yang akan melampaui Tuhan-Tuhan kuno bukan dalam hal-alat-alat mereka, melainkan dalam hal kemampuan badaniah dan mental. Namun, jika dan ketika kita sampai di sana, keilahian akan menjadi duniawi sebagaimana dunia maya. Keajaiban di antara keajaiban-keajaiban yang sudah kita anggap biasa saja. Kita bisa cukup yakin bahwa manusia akan melakukan upaya untuk memperoleh keilahian karena manusia punya banyak alasan untuk mendambakan peningkatan semacam itu, dan banyak cara untuk mencapainya. Sekalipun jika salah satu jalan ternyata jalan buntu, rute-rute alternatif akan tetap terbuka. Misalnya kita mungkin menemukan bahwa gen manusia amat sangat terlalu rumit untuk memanipulasi serius. Tetapi ini tidak akan mencegah pengembangan antarmuka-antarmuka komputer otak, robot-robot nano, atau kecerdasan artifisial, AI. Tetapi tak perlu panik, sekurang-kurangnya tidak dalam waktu dekat, memperbarui sapiens akan merupakan proses historis bertahap. Bukan wahyu ala Hollywood, homo sapiens tidak akan dihabisi oleh pemberontakan robot, namun homo sapiens kemungkinan akan meningkatkan kapasitas dirinya selangkah demi selangkah. Menyatu dengan robot dan komputer dalam proses itu sampai keturunan kita akan memandang ke belakang dan menyadari bahwa mereka tidak lagi jenis binatang yang menulis Injil Membangun tembok besar Cina tertawa dengan keunikan Charlie Chaplin Ini tidak akan terjadi dalam sehari atau setahun ini sudah terjadi saat ini dalam perbuatan-perbuatan duniawi setiap hari Jutaan orang memutuskan untuk menyerahkan kepada telepon pintar kendali atas kehidupan mereka atau mencoba obat antidepresan baru dan lebih efektif. Dalam memburu kesehatan, kebahagiaan, dan kekuasaan, manusia akan pelan-pelan mengubah pertama-tama salah satu fitur dan kemudian fitur yang lain, dan yang lain lagi, sampai mereka tidak lagi menjadi manusia. Tolong Adakah seseorang yang bisa menginjak rem? Dengan mengesampingkan penjelasan-penjelasan yang tenang, banyak orang panik ketika mendengar tentang kemungkinan itu. Mereka senang mengikuti nasihat dari telepon pintar mereka, atau dengan sukarela makan obat apapun yang diresepkan dokter. Tetapi ketika mendengar tentang manusia super yang sudah diperbarui, mereka berkata, Saya berharap akan mati sebelum itu terjadi. Seorang teman pernah berkata kepada saya bahwa apa yang dia dengar sebagian besar tentang tumbuh menua menjadi semakin tidak relevan. Berubah menjadi nostalgia wanita tua yang tidak bisa memahami dunia di sekitarnya atau berkontribusi banyak di dalamnya. Inilah yang secara kolektif sebagai spesies kita khawatirkan. Ketika impian-impian kita dan bahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita menjadi tidak relevan dan kita menjadi tidak bisa berkontribusi apa-apa. Siapapun Anda saat ini, entah seorang pemain kriket, penganut Hindu, taat, atau wartawan yang ingin menjadi lesbian, dalam dunia yang sudah diperbarui Anda akan merasa seperti Nendartal, pemburu di Wall Street. Anda bukan bagian dirinya. Manusia Nendartal tidak perlu cemas soal Nasdaq. Karena mereka terlindung darinya oleh puluhan ribu tahun Namun pada masa kini Dunia makna kita mungkin runtuh dalam beberapa dekade mendatang Anda tidak bisa mengandalkan kematian untuk menyelamatkan Anda dari menjadi tidak relevan sama sekali Sekalipun bila Tuhan-Tuhan tidak berjalan di jalan-jalan kita pada tahun 2100 Usaha untuk memperbaharui homo sapiens Kemungkinan tetap akan mengubah dunia di luar jangkauan pemahaman pada abad ini riset santifik perkembangan perkembangan teknologi sedang bergerak jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh sebagian besar kita jika anda berbicara dengan para ahli banyak dari mereka akan memberitahu anda bahwa kita masih sangat jauh dari bayi-bayi hasil rekayasa genetika atau kecerdasan artificial level manusia namun sebagian besar ahli berpikir dalam skala waktu hibah akademis dan pekerjaan perguruan tinggi karena itu sangat jauh berarti 20 tahun dan tidak akan pernah bisa berarti tidak lebih dari lima puluh tahun saya masih ingat hari pertama menggunakan internet saat itu tahun 93 ketika saya masih murid sekolah menengah saya pergi dengan beberapa rekan mengunjungi teman kami Ido yang kini seorang ilmuwan komputer kami ingin bermain tenis meja Ido sudah menjadi penggemar komputer besar dan sebelum membuka meja pingpong, dia bersikeras menunjukkan kepada kami keajaiban terbaru. Dia menghubungkan telepon kabel ke komputer dan menekan beberapa tombol. Selama semenit, yang bisa kami dengarkan hanya bunyi derit, kresek, dan decit lalu diam. Tidak berhasil. Kami menggerutu dan mengomel. Tetapi Ido mencoba lagi, lagi dan lagi. Akhirnya dia berteriak mengumumkan bahwa dia berhasil menghubungkan komputernya dengan komputer pusat di universitas terdekat. Dan, apa yang ada di komputer pusat? Kami bertanya. Ya, memang belum ada apa-apa. Katanya mengakui. Tapi kalian bisa menaruh semua hal di sana. Seperti apa? Kami bertanya. Aku tidak tahu. Ujarnya lagi. Semua jenis hal Tidak terdengar begitu menjanjikan, kami lalu bermain pingpong, dan pada pekan-pekan berikutnya menikmati hiburan baru, bersenang-senang dengan ide konyol Ido. Itu kurang dari 25 tahun lalu, dari saat menulis buku ini. Siapa yang tahu apa yang akan datang 25 tahun dari sekarang? Itulah sebabnya, semakin banyak individu, organisasi, korporasi, dan pemerintahan memperlakukan dengan sangat serius perburuan meraih immortalitas, kebahagiaan dan kekuasaan seperti Tuhan perusahaan-perusahaan asuransi dana pensiun kementerian sistem kesehatan dan keuangan sudah tercengang dengan lompatan angka harapan hidup orang hidup lebih lama dari yang diperkirakan dan tidak ada cukup uang untuk membayar pensiun serta perawatan medis mereka ketika 70 tahun menjadi 40 tahun baru maka para ahli menyerukan untuk menaikkan usia pensiun dan merestrukturisasi seluruh pasar kerja ketika orang menyadari betapa cepatnya kita melaju menuju status bukan siapa-siapa dan bahwa mereka bahkan tidak bisa mengandalkan kematian untuk melindungi diri darinya reaksi mereka adalah berharap seseorang menginjak rem dan melambatkan lajunya namun kita tidak bisa menginjak rem karena beberapa sebab pertama Tidak ada orang yang tahu di mana REM itu berada, meskipun para ahli mengenal perkembangan-perkembangan pada satu bidang seperti kecerdasan artifisial, teknologi nano, big data, atau genetika. Tak ada orang yang ahli di segala bidang, karena itu tidak ada yang mampu menghubungkan semua titik dan melihat gambaran penuh. Bidang-bidang yang berbeda saling mempengaruhi dalam cara yang begitu rumit sehingga bahkan pikiran terbaik tidak bisa meramalkan bagaimana terobosan-terobosan dalam kecerdasan artifisial bakal berdampak pada teknologi nano dan sebaliknya. Tidak ada orang yang bisa menyerap semua penemuan saintifik mutakhir, tidak ada orang yang bisa meramalkan seperti apa ekonomi global dalam 10 tahun mendatang, dan tidak ada orang yang punya petunjuk kemana kita akan menuju dalam gerak cepat itu. Karena tak seorang pun yang mampu lagi memahami sistem, tak ada orang yang bisa menghentikannya. Kedua, kalaulah kita benar berhasil menginjak rem, ekonomi kita akan runtuh bersama masyarakat kita, sebagaimana akan diuraikan pada satu bab selanjutnya. Ekonomi modern membutuhkan pertumbuhan terus menerus dan selamanya agar bisa bertahan. Jika pertumbuhan berhenti, ekonomi tidak akan dapat mencapai suatu equilibrium yang tenang. Ekonomi akan pecah berkeping-keping. Itu sebabnya kapitalisme mendorong kita untuk mengejar imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Disanalah batas berapa banyak sepatu yang bisa kita pakai, berapa banyak mobil yang bisa kita kemudikan, dan berapa banyak liburan bermain ski yang bisa kita nikmati. Sebuah ekonomi yang dibangun pada pertumbuhan abad perlu proyek-proyek tanpa putus sebagaimana perburuan imortalitas, Kebahagiaan dan keilahian Baiklah Kalau kita membutuhkan proyek tanpa putus Mengapa tidak berhenti saja Pada kebahagiaan dan imortalitas Dan paling tidak mengesampingkan Pengejaran yang menakutkan Kekuasaan manusia super Karena ia tidak bisa dipisahkan dari keduanya Ketika Anda mengembangkan Kaki bionik yang memungkinkan Orang lumpuh bisa berjalan lagi Anda juga bisa menggunakan teknologi Yang sama untuk memperbarui orang sehat Ketika Anda menemukan cara menghentikan hilangnya memori pada orang tua, perawatan yang sama bisa memperkuat memori orang muda. Tidak ada garis pemisah yang jelas antara menyembuhkan dan meningkatkan. Kedokteran hampir selalu dimulai dengan menyelamatkan orang dari jatuh di bawah normal. Tetapi alat dan keterampilan yang sama kemudian bisa digunakan untuk melampaui normal. Viagra mulai ada sebagai perawatan untuk masalah tekanan darah, menjadi kejutan dan kegembiraan bagi Pfizer, ternyata Viagra juga mengatasi impotensi. Obat itu memungkinkan jutaan pria mendapatkan kembali kemampuan seks normal. Tetapi tak begitu lama kaum pria yang tak punya masalah impotensi pun mulai menggunakan pil yang sama untuk melampaui normal. Dan mendapatkan kekuatan seksual yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Apa yang terjadi pada obat tertentu bisa juga terjadi pada seluruh bidang kedokteran. Operasi plastik lahir saat perang dunia pertama ketika Harold Gillis mulai merawat wajah para korban cedera di rumah sakit militer aldershot Ketika perang berakhir para ahli bedah menemukan bahwa teknik yang sama juga bisa mengubah hidung yang sehat sempurna tetapi jelek menjadi lebih indah meskipun operasi plastik terus membantu orang yang sakit dan terluka ia juga berperan semakin besar pada perbaruan pembaruan orang yang sehat kini Operasi plastik telah melahirkan jutaan klinik swasta yang tujuan eksplisit dan tunggalnya adalah memperbaharui orang sehat dan mempercantik orang kaya. Hal yang sama mungkin terjadi pada rekayasa genetika. Jika seorang miliarder secara terbuka menyatakan bahwa dia bermaksud merekayasa keturunan super pintar, bayangkanlah protes keras publik, namun tidak akan terjadi hal seperti itu. kita dalam hal ini lebih mungkin meluncur menuruni lereng licin. Dimulai dengan para orang tua yang profil genetiknya membuat anak-anak mereka beresiko tinggi pada penyakit genetika yang mematikan. Maka, mereka melakukan pembuahan tabung dan menguji DNA sel telur yang dibuahi. Jika semua berjalan tertib, maka semua akan baik-baik saja. Namun jika uji DNA menunjukkan mutasi yang ditakutkan, embrio dihancurkan. tetapi mengapa hanya mengambil kesempatan dengan membuahi satu sel telur akan lebih baik bila akan lebih baik bila membuahi beberapa agar sekalipun 3 atau 4 rusak paling tidak ada satu embrio yang bagus ketika prosedur seleksi tabung bisa diterima dan cukup murah penggunaannya bisa menyebar mutasi adalah sebuah resiko yang tersebar di mana-mana Semua orang membawa dalam DNA mereka sebagian mutasi yang merugikan dan alel yang tidak cukup optimal. Reproduksi seksual adalah pertaruhan, sebuah anekdot terkenal, dan mungkin kebenarannya diragukan, mengatakan tentang pertemuan pada tahun 1993 antara peraih hadiah Nobel Anatole France, dan penari berbakat nan cantik Isadora Duncan. Ketika membahas gerakan genetika yang mana masa itu populer, Dunkan berkata, Coba bayangkan seorang anak yang memiliki kecantikan saya dan otak Anda. Francie meresponnya, Ya, tapi bayangkan juga seorang anak yang memiliki kecantikan saya dan otak Anda. Baiklah, mengapa tidak main curang dalam judi? Buahi beberapa sel telur dan pilih satu dengan kombinasi terbaik. Begitu riset sel tunas memungkinkan kita menciptakan pasokan embrio tak terbatas dengan harga murah, Anda bisa memilih bayi optimal Anda di antara ratusan kandidat. Semua membawa DNA Anda, semua alamiah sempurna dan tidak membutuhkan rekayasa genetika futuristik apapun. Lakukan prosedur ini berulang-ulang selama beberapa generasi, dan Anda akan bisa dengan mudah sampai ke manusia super, atau angan-angan yang menyeramkan. Tetapi, bagaimana jika setelah pembuahan bahkan banyak sel telur, Anda menemukan bahwa semua mengandung mutasi mematikan, apakah Anda akan menghancurkan semua embrio? Alih-alih demikian, mengapa tidak mengganti gen-gen yang problematis? Dalam sebuah kasus terobosan terjadi DNA mitokondria, Mitokondria adalah organel-organel mungil dalam sel-sel manusia yang menghasilkan energi yang digunakan oleh sel Organel-organel itu memiliki seperangkat gen sendiri yang sama sekali terpisah dari DNA dalam nukleus sel DNA mitokondria yang rusak menyebabkan beragam penyakit yang menyiksa atau bahkan mematikan Secara teknis, teknologi pembuahan tabung yang ada sekarang sudah layak untuk mengatasi penyakit-penyakit genetik mitokondria dengan menciptakan bayi tiga orang tua. Inti DNA bayi berasal dari dua orang tua, sedangkan DNA mitokondria didapat dari orang ketiga. Pada tahun 2000, Sharon Sarinen dari West Bloomfield, Michigan melahirkan seorang bayi perempuan sehat, Alana. DNA inti Alana berasal dari ibunya, Sharon, dan ayahnya, Paul. Tetapi DNA mitokondria berasal dari seorang perempuan. Dari perspektif murni teknis, Alana punya tiga orang tua biologis. Setahun kemudian, pemerintah Amerika Serikat melarang praktik tersebut karena alasan keselamatan dan etika. Tetapi, pada 3 Februari 2015, Parlemen Inggris menyetujui apa yang disebut undang-undang embrio tiga orang tua itu yang membolehkan praktek tersebut dan riset terkait di Inggris. Saat ini memang tidak layak secara teknis dan ilegal mengganti DNA inti, tetapi jika dan ketika kesulitan-kesulitan teknisnya teratasi, Logika yang sama yang mendukung penggantian DNA mitokondria rusak tampaknya akan menjadi isyarat untuk melakukan hal yang sama pada DNA inti. Setelah seleksi dan penggantian, langkah potensial berikutnya adalah amandemen. Begitu dimungkinkan untuk mengamandemen gen-gen mematikan, mengapa harus repot-repot menyisipkan DNA asing kalau Anda bisa menulis ulang kode dan mengubah gen-gen mutan yang berbahaya menjadi versi yang jinak? Maka, kita mungkin mulai menggunakan mekanisme yang sama untuk membetulkan tidak hanya gen-gen mematikan, tetapi juga gen-gen yang bertanggung jawab atas penyakit yang kurang mematikan, atas autisme, atas kebodohan, dan obesitas. Siapa yang ingin anaknya menderita penyakit-penyakit ini? Taruhlah sebuah uji genetika menunjukkan bahwa calon putri Anda kemungkinan akan pintar, cantik, dan baik. Tetapi akan menderita depresi kronis, apakah Anda ingin menyelamatkan dia dari tahun-tahun penderitaan dengan intervensi cepat dan tidak sakit dalam tabung uji? Dan ketika Anda melakukannya, mengapa tidak memberi anak itu sedikit dorongan? Hidup itu berat dan menantang, bahkan bagi orang-orang yang sehat. Jadi, benar-benar akan ringan jika anak perempuan itu memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat di atas normal. memori di atas rata-rata atau sifat yang sangat menyenangkan. Dan sekalipun misalnya Anda tidak menginginkan itu, tidak menginginkan itu untuk anak Anda. Bagaimana jika para tetangga Anda melakukan untuk anak-anak mereka? Ingin anak Anda tertinggal? Dan jika pemerintah melarang semua warganya merekayasa bayi mereka, bagaimana jika Korea Utara melakukannya dan menghasilkan anak-anak jenius? artis dan atlet menakjubkan yang jauh mengungguli anak-anak kita dan seperti itulah dalam hal bayi kita sedang menuju ke katalog anak genetika penyembuhan adalah justifikasi awal untuk setiap pembaruan carilah profesor-profesor yang sedang bereksperimen dalam rekayasa genetika atau antarmuka otak komputer dan tanya mengapa mereka terlibat dalam riset semacam itu dalam semua kemungkinan Mereka akan menjawab bahwa mereka melakukan itu untuk mengobati penyakit dengan bantuan rekayasa genetika. Demikian mereka akan menjelaskan, kita akan mengalahkan kanker. Dan jika kita bisa menghubungkan otak dan komputer secara langsung, kita bisa mengobati skizofrenia. Mungkin, tetapi itu pasti tidak berhenti di sana. Ketika kita sukses mengoneksi otak dan komputer, akankah kita menggunakan teknologi ini hanya untuk mengobati skizofrenia? Jika ada orang yang benar-benar mempercayainya, maka mereka mungkin tahu banyak hal tentang otak dan komputer, tetapi sangat sedikit tentang jiwa manusia dan masyarakat. Begitu Anda mencapai sebuah terobosan monumental, Anda tidak bisa membatasi penggunaannya untuk menyembuhkan dan melarang total penggunaannya untuk pembaruan. tentu saja manusia bisa dan benar-benar membatasi penggunaan teknologi-teknologi baru karena itu gerakan genetika kehilangan dukungan setelah perang dunia kedua dan meskipun pandangan organ manusia kini dimungkinkan dan meskipun perdagangan organ manusia kini dimungkinkan dan berpotensi sangat menguntungkan sampai sejauh ini aktivitas yang periferal Suatu saat, bayi-bayi rancangan menjadi sangat mungkin secara teknologis sebagaimana membunuh orang untuk memanen organ-organnya, walaupun masih tetap periferal. Sebagaimana kita sudah lolos dari cengkraman hukum Chekhov dalam peperangan, kita bisa juga lolos darinya dalam bidang-bidang aksi yang lain. Sejumlah senjata muncul di panggung tanpa pernah ditembakkan. Itulah sebabnya mengapa begitu penting untuk berpikir tentang agenda baru manusia. Karena kita punya pilihan berkenaan dengan teknologi-teknologi baru, lebih baik kita memahami apa yang akan terjadi dan merombak pikiran kita tentang itu sebelum ia yang merombak pikiran kita. Paradoks Pengetahuan Prediksi bahwa kemungkinan pada abad ke-21 umat manusia akan mengejar imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian bisa jadi membuat marah, mengasingkan, atau menakutkan dalam jumlah berapapun. Maka beberapa klarifikasi pun sudah disiapkan Pertama-tama, ini bukan sesuatu yang akan benar-benar dilakukan kebanyakan orang pada abad ke-21 Ini adalah apa yang akan dilakukan oleh manusia sebagai upaya kolektif Kalaupun ada, sebagian besar mungkin hanya memainkan peran minor dalam proyek-proyek ini Sekalipun kelaparan, wabah, dan perang semakin jarang Miliaran orang di negara-negara berkembang dan perkampungan-perkampungan kumuh akan terus berjuang melawan kemiskinan, penyakit, dan kekerasan sekalipun para elitnya sudah mencapai usia muda abadi dan meraih kekuatan-kekuatan seperti Tuhan. Ini tampak jelas-jelas tidak adil. Orang bisa saja berpendapat bahwa masih ada satu saja anak yang sekarat karena gizi buruk. Satu saja orang dewasa yang terbunuh dalam perang geng obat bius, manusia harus memfokuskan semua usahanya untuk memerangi musuh-musuh ini. Hanya bila kita berhasil menegakkan perdamaian barulah kita bisa mengalihkan pikiran kita pada hal besar berikutnya. Namun, sejarah tidak berjalan seperti itu. Mereka yang hidup di istana selalu punya agenda yang berbeda dari mereka yang hidup di gubuk dan itu tidak mungkin berubah pada abad ke-21. Kedua, ini adalah prediksi historis, bukan manifesto politik. Sekalipun jika kita mengabaikan nasib kaum papa, masih jauh dari jelas apakah kita memang seharusnya mengejar imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Mengerjakan proyek-proyek khusus ini bisa jadi merupakan sebuah kesalahan besar. Namun sejarah sendiri penuh dengan kesalahan besar, Mengingat rekaman masa lalu kita dan nilai-nilai kita saat ini, kita kemungkinan akan memburu kebahagiaan, keilahian, dan imortalitas, sekalipun bila itu membunuh kita. Ketiga, mengejar tidak sama dengan mendapatkan. Sejarah sering dibentuk oleh harapan yang dibesar-besarkan. Sejarah Rusia abad ke-20 umumnya dibentuk oleh upaya komunis untuk mengatasi ketidaksetaraan. tetapi tidak berhasil. Prediksi saya difokuskan pada apa yang dicoba capai oleh manusia pada abad ke-21, bukan apa yang akan berhasil dicapai. Ekonomi, masyarakat, dan politik masa depan kita akan dibentuk oleh upaya mengatasi kematian, namun tidak berarti bahwa pada tahun 2100 manusia akan menjadi imortal. Keempat, Dan yang paling penting, prediksi ini bukanlah risalah, melainkan lebih merupakan cara mendiskusikan pilihan-pilihan kita saat ini. Jika diskusi membuat kita memilih yang lain, dan prediksi ini terbukti salah, maka itulah yang lebih baik. pula gunanya membuat prediksi-prediksi jika semua itu tidak bisa mengubah apapun? Beberapa sistem rumit seperti cuaca kurang peduli pada prediksi-prediksi kita. Sebagai perbandingan, proses perkembangan manusia beraksi pada prediksi-prediksi kita. Benar, semakin bagus ramalan kita, semakin banyak reaksi yang timbul. Karena itu, secara paradoks, saat kita mengakumulasikan semakin banyak data dan meningkatkan kemampuan hitung kita, peristiwa-peristiwa menjadi semakin liar dan tak terduga. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita mampu memprediksi. Bayangkan misalnya, Suatu hari para ahli menggambarkan hukum dasar ekonomi. Ketika ini terjadi, bank-bank, pemerintahan, investor, dan konsumen akan mulai menggunakan pengetahuan baru ini untuk bertindak dengan cara baru dan mendapatkan keunggulan atas para pesaing. Apa gunanya pengetahuan baru kalau tidak mengarah pada perilaku baru? Sayangnya, begitu orang mengubah cara mereka berperilaku, teori-teori ekonomi menjadi tak berguna lagi. Kita mungkin tahu bagaimana ekonomi berfungsi pada masa lalu, tetapi kita tidak lagi bisa memahami bagaimana ia berfungsi pada masa sekarang, apalagi pada masa depan. Ini bukan contoh hipotesis. Pada pertengahan abad ke-19, Karl Marx mencapai pemandangan ekonomi yang brilian. Berdasarkan pemandangan itu, dia meramalkan suatu konflik yang semakin sengit antara kaum proletar dan kapitalis. yang berakhir dengan kemenangan tak terelakkan proletar dan runtuhnya sistem kapitalis. Mark yakin bahwa revolusi akan bermula di negara-negara yang mempelopori revolusi industri, seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dan menyebar ke seluruh dunia. Mark lupa bahwa kaum kapitalis bisa membaca. Mula-mula hanya segelintir murid menanggapi serius dan membaca tulisan-tulisannya. Namun setelah penyeru sosialis ini mendapat penganut dan kekuasaan, Kaum kapitalis pun waspada. Mereka juga memburu das kapital, mengambil banyak alat dan pandangan dalam analisis Marxis. Pada abad ke-20, setiap orang dari kaum miskin jalanan sampai presiden mendekap pendekatan Marxis dalam ekonomi dan sejarah. Bahkan, kaum kapitalis kelas yang gigih melawan ramalan Marxis masih menggunakan diagnosis Marxis. Ketika mengalasi situasi di Vietnam atau Chile pada 1960-an, CIA membagi masyarakat menjadi kelas-kelas. Ketika Nixon atau Thatcher memperhatikan bola dunia, mereka bertanya kepada diri sendiri, siapa yang menguasai sarana-sarana produk vital. Dari 1989 sampai 1991, George Bush menyaksikan runtuhnya imperium jahat komunisme, tetapi dikalahkan dalam pemilihan presiden tahun 92 oleh Clinton. Strategi kampanye pemenangan Clinton bisa diringkas dalam moto, ekonomi lah yang bodoh. Mark tak akan mampu membuat ungkapan yang lebih bagus. Saat orang-orang mengadopsi diagnosis Mark, mereka pun menyesuaikan perilaku. Kaum kapitalis di negara-negara seperti Inggris dan Prancis berusaha memperbaiki nasib para buruh, memperkuat kesadaran nasional mereka, dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem politik. Akibatnya, ketika para buruh mulai memberikan suara di pemilihan umum, Partai buruh meraih kekuasaan di satu demi satu negara. Kaum kapitalis masih bisa tidur nyenyak di atas ranjang. Hasilnya, prediksi-prediksi Mark pun menjadi nol. Revolusi-revolusi komunis tidak pernah mengurung kekuatan-kekuatan industri terkemuka seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Dan kediktatoran proletariat terkucil di bak sampah sejarah. Inilah paradok pengetahuan historis. Pengetahuan yang tidak mengubah perilaku tidak berguna, namun pengetahuan yang mengubah perilaku dengan cepat kehilangan relevansinya. Semakin banyak data yang kita miliki dan semakin baik kita memahami sejarah, semakin cepat sejarah mengubah arahnya, dan semakin cepat pula pengetahuan kita ketinggalan zaman. Beberapa abad lalu pengetahuan manusia meningkat pelan-pelan, begitu pula politik dan ekonomi berubah dengan kecepatan gontai. Kini, pengetahuan kita meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan secara teoritis kita seharusnya memahami dunia lebih baik dan lebih baik lagi. Namun justru sebaliknya, kita mempercepat akumulasi pengetahuan yang mengarah hanya pada lonjakan-lonjakan yang lebih cepat dan lebih besar. Akibatnya, semakin sedikit dan semakin sedikit kemampuan kita dalam memahami masa kini atau meramalkan masa depan. Pada 1016, relatif mudah untuk meramalkan bagaimana Eropa akan terlihat pada 1050 betul dinasti-dinasti mungkin jatuh penyerang tak dikenal mungkin menginvasi dan bencana-bencana alam melanda tetapi jelas bahwa pada 1050 Eropa masih akan dikuasai oleh raja-raja dan para pendeta bahwa Eropa akan menjadi masyarakat agrikultural bahwa sebagian besar penghuninya adalah petani dan bahwa Eropa akan terus sangat menderita oleh kelaparan, wabah, dan perang. Sebaliknya, pada 2016, kita tak tahu apa-apa tentang seperti apa Eropa pada 2050. Kita tidak bisa mengatakan jenis sistem politik seperti apa yang akan kita miliki, bagaimana struktur pasar kerja, dan bahkan jenis tubuh seperti apa yang dimiliki para penghuninya. Sejarah Ringkas Halaman Rumput Jika sejarah tidak mengikuti aturan yang stabil, dan jika kita tidak bisa memprediksi jalannya masa depan, mengapa harus mempelajarinya? Sering tampak bahwa tujuan sains adalah untuk memprediksi masa depan. Meteorologis diharapkan bisa meramalkan apakah besok turun hujan atau matahari bersinar cerah. Para ekonom harus tahu apakah dengan mendevaluasi mata uang akan mencegah atau mengendapkan krisis ekonomi. Dokter yang baik memperkirakan apakah kemoterapi atau terapi radiasi akan semakin sukses dalam mengobati kanker paru-paru Demikian pula, para sejarawan diminta untuk menelusuri perbuatan-perbuatan para leluhur agar kita bisa mengulang keputusan-keputusan bijak mereka dan menghindari kesalahan-kesalahan mereka Namun, hampir tidak pernah terjadi yang seperti itu karena hari ini memang terlalu berbeda dari masa lalu Membuang-buang waktu saja mempelajari taktik-taktik Hannibal di perang punis kedua sehingga bisa ditiru di perang dunia ketiga Apa yang berjalan mulus dalam pertempuran kavaleri tidak dengan sendirinya akan banyak berguna dalam peperangan cyber Tetapi, sains tidak hanya tentang memprediksi masa depan Para sarjana di semua bidang sering berusaha memperluas horizon kita sehingga membentangkan di depan kita masa depan baru yang tak dikenal Ini terutama benar pada sejarah. Meskipun para sejarawan kadang-kadang berusaha mencoba meramal tanpa sukses yang berarti, bagaimanapun yang paling penting tujuan sejarah adalah untuk menyadarkan kita akan kemungkinan-kemungkinan yang secara normal belum kita pertimbangkan. Para sejarawan mempelajari masa lalu tidak dalam rangka untuk mengulanginya, tetapi dalam rangka terbebaskan darinya. Masing-masing dan setiap orang dari kita dilahirkan dalam sebuah realitas historis tertentu, yang diatur dengan norma-norma dan nilai-nilai tertentu, serta dikelola oleh suatu sistem ekonomi dan politik yang unik. Kita menganggapnya sebagai hal yang wajar. Alamiah dan... Alamiah tak terelakkan dan kekal. Kita lupa bahwa dunia kita diciptakan oleh rantai peristiwa tak terduga dan bahwa sejarah membentuk tidak hanya teknologi, politik, dan masyarakat kita. tetapi juga pikiran, ketakutan, dan impian kita. Tangan dingin masa lalu bangkit dari kuburan para leluhur kita, mencekik leher kita, dan menggiring tatapan kita ke satu masa depan tunggal. Kita sudah merasakan cekikan itu sejak saat ini, sejak saat kita dilahirkan, sehingga kita berasumsi bahwa ini adalah bagian alamiah dan tak terelakkan dari siapa diri kita. Karena itu, kita jarang berusaha menggerakkan diri kita untuk bebas membayangkan masa depan alternatif. Belajar sejarah bertujuan untuk melonggarkan cekikan masa lalu. Ia memungkinkan kita menolehkan kepala ke sini atau ke sana, dan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang oleh para leluhur kita tidak bisa dibayangkan, atau mereka tidak ingin kita membayangkannya. Dengan mengamati rantai peristiwa tak terduga yang membawa kita sampai di sini, kita menyadari bagaimana pikiran-pikiran dan impian-impian kita sendiri dibentuk, dan kita bisa mulai berpikir dan bermimpi secara berbeda. Mempelajari sejarah tidak akan memberitahu kita apa yang harus dipilih, tetapi paling tidak ia memberi kita opsi-opsi yang lebih banyak. Gerakan-gerakan dalam usaha mengubah dunia sering dimulai dengan menulis ulang sejarah. Dari sana, dimungkinkan orang membayangkan kembali masa depan. Apakah Anda ingin para buruh terus melakukan mogok kerja, kaum perempuan memiliki tubuh mereka sendiri, atau kaum minoritas tertindas menuntut hak-hak politik? Langkah pertama adalah untuk memberitahu kembali tentang sejarah mereka. Sejarah baru akan menjelaskan bahwa situasi kita saat ini tidak bersifat alamiah maupun abadi. Dulu keadaan berbeda, hanya satu rangkai peristiwa kebetulan yang menciptakan dunia yang tidak adil yang kita ketahui sekarang. Jika kita bertindak bijak, kita bisa mengubah dunia dan menciptakan dunia yang jauh lebih baik. Inilah mengapa kaum Marxis menceritakan sejarah kapitalisme. Mengapa kaum feminis mempelajari terbentuknya masyarakat patriarkal, dan mengapa orang Afro-Amerika memperingati kengerian perdagangan Buddha? Tujuan mereka bukan untuk mengabadikan masa lalu, melainkan untuk membebaskan diri darinya. Apa yang berlaku dalam revolusi-revolusi sosial juga berlaku pada level mikro kehidupan sehari-hari. Satu pasangan muda yang membangun rumah baru untuk mereka sendiri mungkin akan meminta arsitek agar membuatkan halaman rumput yang cantik di bagian depan. Mengapa halaman rumput? Karena halaman rumput memang indah. Mungkin begitu pasangan tersebut menjelaskan. Namun, mengapa mereka berpikir demikian? Ada sejarah di belakangnya. Para pemburu pengumpul zaman batu tidak menanam rumput di pintu masuk gua. Tidak ada padang rumput yang menyambut tamu ke Akropolis Athena, Kapitol Romawi, Kuil Yahudi di Yerusalem, atau kota terlarang di Beijing. Ide menumbuhkan rumput di jalan masuk ke hunian pribadi dan gedung-gedung publik lahir di kastel-kastel kaum aristokrat Prancis dan Inggris pada akhir abad pertengahan. Pada awal era modern, kebiasaan ini mengakar kuat dan menjadi lambang kebangsawanan. Halaman rumput yang terawat membutuhkan lahan dan banyak kerja, terutama pada hari-hari sebelum mesin pemotong rumput dan penyemprot air otomatis bekerja. Padahal, lahan-lahan rumput itu tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Anda bahkan tidak bisa menggembala ternak di sana, karena mereka akan makan dan merusak rumput. Para petani miskin tak akan sanggup membiarkan lahan berharga sia-sia atau membuang-buang waktu untuk halaman rumput. Tanah berumput cantik di jalan masuk ke istana menjadi simbol yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun. Ia memaklumkan dengan tegas kepada siapapun yang lewat. Saya sangat kaya dan kuat, dan saya punya banyak tanah dan budak sehingga saya sanggup membuat pertunjukan hijau yang hebat ini. Semakin luas dan semakin indah halaman rumput, semakin kuat dinasti itu. Jika Anda datang untuk mengunjungi seorang pangeran dan melihat halaman rumputnya buruk, Anda tahu dia sedang menghadapi kesulitan halaman rumput yang indah sering menjadi tempat untuk perayaan-perayaan penting dan hajatan-hajatan sosial dan pada waktu lain dibatasi dengan ketat sampai hari ini di banyak istana gedung-gedung pemerintahan dan tempat-tempat publik terpampang tanda peringatan tegas kepada orang untuk menjauh dari rumput di tempat kuliah saya Oxford Seluruh halaman terbukanya dibentuk dengan halaman rumput yang menarik, yang diatasnya kita dibolehkan berjalan atau duduk hanya satu hari dalam setahun. Pada hari lain, celakalah mahasiswa miskin yang kakinya menodai halaman rumput suci itu. Istana-istana kerajaan dan wisma-wisma pangeran mengubah halaman rumput menjadi simbol otoritas. Ketika raja-raja pada akhir era modern digulingkan dan para pangeran dipenggal kepalanya, Presiden dan Perdana Menteri baru tetap mempertahankan halaman rumputnya. Gedung Parlemen, Mahkamah Agung, dan kediaman Presiden serta gedung-gedung publik semakin banyak memproklamirkan kekuasaan mereka dalam barisan demi barisan halaman hamparan hijau yang indah. Secara simultan, halaman rumput merenggut dunia olahraga. Selama ribuan tahun, manusia bermain di atas hampir semua jenis tanah yang bisa dibayangkan, dari es sampai gurun. Namun dalam dua abad terakhir, olahraga yang benar-benar penting, seperti sepak bola dan tenis, dimainkan di halaman rumput. Asalkan, tentu saja, Anda punya uang. Di perkampungan miskin urban Rio de Janeiro, generasi sepak bola masa depan Brasil menendang bola-bola tiruan di atas pasir dan tanah. Namun, di daerah suburban kaya, anak-anak orang kaya bersenang-senang di atas lahan rumput yang dirawat dengan cermat. Dari sanalah manusia pun mengidentifikasi halaman rumput dengan kekuatan politik, status sosial, dan kekayaan ekonomi. Tak mengherankan bahwa pada abad ke-19, kaum berjuis yang sedang menanjak mengadopsi dengan antusias halaman rumput. Mula-mula hanya para bankir, pengacara, dan industriawan yang bisa menjangkau kemewahan seperti itu di kediaman-kediaman pribadi mereka. Namun ketika revolusi industri meluaskan kelas menengah dan menaikkan posisi mesin pemotong rumput dan kemudian penyemprotan air otomatis, jutaan keluarga tiba-tiba bisa menjangkau kemewahan halaman rumput di rumah. Di masyarakat suburban Amerika, halaman rumput nan indah dan bersih berubah dari kemewahan orang kaya menjadi kebutuhan kelas menengah. Itu terjadi ketika sebuah ritual baru ditambahkan ke dalam liturgi suburban. setelah misa minggu pagi di gereja banyak orang dengan penuh pengabdian memotong rumput saat menyusuri jalan-jalan Anda bisa dengan cepat yakin tentang kekayaan dan posisi setiap keluarga dengan melihat ukuran halaman dan kualitas halaman rumputnya tak ada tanda yang lebih cepat menunjukkan bahwa suatu masalah sedang menimpa tetangga daripada halaman rumput yang terbengkalai di halaman depan rumput pada masa kini adalah panen yang paling luas di Amerika di Amerika Serikat Setelah jagung dan gandum, dan industri halaman rumput, tanaman, pupuk pemotong, penyemprot, dan juru kebun menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Halaman rumput tidak lagi menjadi hanya kegilaan Eropa dan Amerika. Bahkan, orang yang belum pernah mengunjungi lembah Loire melihat Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato di halaman rumput gedung putih. Pertandingan-pertandingan penting sepak bola dimainkan di Stadion Hijau. Juga Homer dan Bart Simpson bertengkar soal giliran siapa yang memotong rumput. Orang-orang di seluruh bunga bumi mengasosiasikan halaman rumput dengan kekuasaan, uang, dan prestis. Karena itu, halaman rumput telah menyebar jauh dan luas dan kini bahkan siap mencaplok jantung dunia muslim. Museum seni Islam yang baru dibangun di Qatar, diapit halaman rumput megah. yang jauh lebih mengingatkan orang pada istana Versailles Louis ke-14 ketimbang Baghdadnya Harun ar-Rasyid. Museum itu dirancang dan dibangun oleh sebuah perusahaan Amerika dan halaman rumputnya yang lebih dari 10 hektar di tengah-tengah gurun Arabia membutuhkan air bersih dalam jumlah yang mencengangkan setiap hari agar rumput tetap hijau. Sementara itu, di daerah suburban Doha dan Dubai, keluarga-keluarga kelas Keluarga-keluarga kelas menengah membanggakan halaman-halaman rumput mereka Jika bukan karena jubah-jubah putih dan hijab-hijab hitam mereka Anda akan lebih mudah menyangka itu berada di Midwest ketimbang di Timur Tengah Setelah membaca sejarah ringkas halaman rumput ini Ketika Anda siap untuk merencanakan rumah impian masa depan Anda mungkin berpikir dua kali untuk memiliki hamparan rumput di halaman depan Tentu saja Anda masih bebas untuk melakukannya. Namun, Anda juga bebas untuk melepaskan kargo kultural yang diwariskan kepada Anda oleh para pangeran Eropa, The dengkot kapitalis dan keluarga Simpson, dan kemudian membayangkan untuk diri Anda sendiri sebuah kebun cantik Jepang atau kreasi yang sama sekali baru. Inilah alasan terbaik untuk belajar sejarah, bukan untuk meramalkan masa depan. Melainkan untuk membebaskan diri Anda dari masa lalu dan membayangkan cita-cita alternatif Tentu saja ini bukan kebebasan total Kita tidak bisa menghindarkan diri dibentuk oleh masa lalu Namun sedikit kebebasan tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali Senjata dalam adegan pertama Prediksi-prediksi yang membanjiri buku ini tak lebih dari upaya mendiskusikan dilema-dilema masa kini dan ajakan untuk mengubah masa depan. Memprediksi bahwa manusia akan berusaha meraih imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian adalah sama halnya dengan meramalkan bahwa orang yang membangun rumah akan menginginkan hamparan rumput di halaman depan. Sangat mungkin. Namun begitu Anda utarakan itu dengan suara keras, Anda mulai bisa berpikir tentang alternatif-alternatif. Orang tersentak oleh impian imortalitas dan kehilangan bukan karena impian itu begitu asing dan mustahil, melainkan karena tidak lazim untuk dinyatakan segamblang itu. Namun, ketika mulai memikirkan tentang itu, kebanyakan orang menyadari bahwa itu sesungguhnya masuk akal, terlepas dari keangkuhan teknologis dari impian-impian ini. Secara ideologis, semua itu adalah berita baru, Selama 300 tahun, dunia telah didominasi oleh humanisme yang mengorbankan kehidupan, kebahagiaan, dan kekuatan homo sapiens. Upaya untuk meraih mortalitas, kebahagiaan, dan keilahian sejatinya mengambil cita-cita humanis yang sudah lama ada pada konklusi logis mereka. Upaya ini menempatkan di atas meja apa yang sudah lama kita sembunyikan di bawah serbet kita. Meskipun demikian, Sekarang saya ingin menempatkan sesuatu yang lain di atas meja, senjata. Sebuah senjata yang muncul pada adegan pertama, untuk ditembakkan pada adegan ketiga. Bab-bab berikut ini mendiskusikan bagaimana humanisme, penyembahan terhadap manusia telah menaklukkan dunia. Namun, naiknya humanisme juga menggandung bibit-bibit kejatuhannya. Sementara upaya mempengaruhi manusia menjadi Tuhan membawa humanisme kepada konklusi logisnya. Secara simultan, ia mengekspos cacat-cacat inherent humanisme. Jika Anda memulai dengan cita-cita cacat, Anda sering, Anda sering mengapresiasi kelemahan-kelemahannya hanya ketika cita-cita itu mendekati realisasi. Kita sudah bisa melihat proses ini berjalan di kamar-kamar khusus rumah sakit. Demi keyakinan humanis yang tak bisa dikompromikan pada kesucian kehidupan manusia. Kita menjaga orang-orang agar tetap hidup sampai mereka mencapai suatu keadaan menyedihkan sehingga kita dipaksa bertanya. Apa sesungguhnya yang baru, yang begitu sakral di sini? Demi keyakinan humanis yang serupa, pada abad ke-21, kita kemungkinan akan mendorong manusia secara keseluruhan menembus batasnya. Teknologi yang sama yang dapat memperbarui manusia menjadi Tuhan bisa juga membuat manusia menjadi tidak relevan. Misalnya, Komputer yang cukup canggih untuk memahami dan mengatasi mekanisme penuaan dan kematian mungkin juga cukup andal untuk menggantikan manusia dalam setiap dan semua tugas. Karena itu, agenda real dalam abad ke-21 akan jauh lebih rumit ketimbang apa yang diketengahkan pada bab pembuka yang panjang ini. Saat ini, tampak bahwa imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian menempati posisi puncak dalam agenda kita. namun ketika kita semakin dekat pada pencapaian tujuan-tujuan ini gejolak-gejolak yang ditimbulkan kemungkinan akan membelokkan kita ke tujuan yang sama sekali berbeda masa depan yang digambarkan dalam bab ini tentu semata-mata hanyalah masa depan dari masa lalu yakni sebuah masa depan yang didasarkan pada ide-ide dan harapan yang mendominasi dunia selama 300 tahun terakhir masa depan yang sesungguhnya yakni masa depan yang lahir dari ide-ide dan harapan-harapan dari abad ke-21, mungkin akan berbeda sama sekali. Untuk memahami semua ini, kita perlu kembali ke belakang dan menyelidiki siapa sesungguhnya homo sapiens, bagaimana humanisme menjadi agama dominan, dan mengapa upaya mewujudkan impian humanis kemungkinan akan menyebabkan disintegrasi kemanusiaan itu sendiri. Inilah rencana dasar dari buku ini. Bagian pertama buku ini akan melihat hubungan-hubungan antara homo sapiens dan binatang-binatang lain. Dalam upaya memahami apa yang membuat spesies kita begitu istimewa, sebagian pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa binatang mendapat perhatian begitu banyak dalam sebuah buku tentang masa depan. Dalam pandangan saya, Anda tidak bisa melakukan diskusi serius tentang alam dan masa depan manusia tanpa memulainya dengan rekan binatang kita. Homo sapiens sudah berusaha dengan segala daya untuk melupakan fakta bahwa ia adalah binatang Dan nilai pentingnya berlipat ganda untuk mengingat asal-muasal kita pada saat kita berusaha mengubah diri menjadi Tuhan-Tuhan Tak ada penelusuran masa depan keilahian kita yang dapat mengabaikan masa lalu kita sebagai binatang Atau hubungan-hubungan kita dengan binatang-binatang lain karena hubungan antara manusia dan binatang adalah model terbaik yang kita miliki untuk hubungan masa depan antara manusia super dan manusia. Anda ingin tahu bagaimana seaborg super, super pintar mungkin akan memperlakukan manusia berdaging dan berdarah? Anda ingin tahu bagaimana seaborg super pintar mungkin akan memperlakukan manusia berdaging dan berdarah? Lebih baik kita mulai menelusuri bagaimana manusia memperlakukan sepupu-sepupu binatangnya yang kurang pintar. Ini bukan analogi sempurna, tentu saja, tetapi inilah pola dasar terbaik yang benar-benar bisa kita observasi ketimbang hanya membayangkan saja. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari bagian pertama, bagian kedua buku ini akan mengurai keganjilan dunia yang telah diciptakan Homo Sapiens dalam milenium terakhir. Dan jalan yang membawa kita sampai pada persimpangan saat ini. Bagaimana homo sapiens sampai pada keyakinan pada kredo humanis yang mengajarkan bahwa alam semesta berputar dengan manusia sebagai porosnya dan manusia adalah sumber inti dari segala makna dan otoritas? Apa implikasi sosial dan politik dari kredo ini? Bagaimana ia membentuk kehidupan kita sehari-hari, seni kita, dan hasrat kita yang paling rahasia? Bagian ketiga yang terakhir dari buku ini kembali pada abad ke-21 awal, berdasarkan pada sebuah pemahaman mendalam tentang umat manusia dan kredo humanis. Bagian ini menggambarkan keadaan-keadaan sulit kita saat ini dan kemungkinan-kemungkinan masa depan kita. Mengapa upaya untuk mewujudkan humanisme akan menyebabkan keruntuhannya? Bagaimana pengejaran imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian akan mengguncang sendi-sendi keyakinan kita pada kemanusiaan? Apa tanda-tanda yang menunjukkan katalisme ini dan bagaimana ia tercermin pada keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari? Dan jika kemanusiaan benar-benar sedang genting, apa yang mungkin akan terjadi? Bagian ini tidak berisi sekedar pemfilsafatan atau ramalan kosong masa depan. Namun bagian ini akan mendedah telepon pintar kita, praktik-praktik kencan kita, dan pasar kerja kita sebagai petunjuk tentang hal-hal yang akan terjadi. Bagi penganut sejati humanis, semua ini mungkin terdengar sangat pesimistis dan mencemaskan. Namun yang terbaik adalah tidak melompat pada kesimpulan-kesimpulan sejarah telah menyaksikan naik turunnya banyak agama, imperium, dan budaya-budaya. Gejolak-gejolak seperti itu tidak dengan sendirinya buruk. Humanisme telah mendominasi dunia selama 300 tahun, waktu yang tidak terlalu lama. Fir'aun menguasai Mesir selama 3.000 tahun, dan Paus mendominasi Eropa selama 1 milenium. Jika Anda memberitahu orang Mesir pada masa Ramses II bahwa suatu hari Fir'aun akan hilang, dia mungkin terperanjat. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Fir'aun? Siapa yang akan menjamin ketertiban, perdamaian, dan keadilan? Jika Anda beritahu orang abad pertengahan bahwa dalam beberapa abad Tuhan akan mati, mereka pasti ketakutan. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Tuhan? Siapa yang akan memberi makna pada kehidupan dan melindungi kita dari kekacauan? Dengan melihat ke belakang, banyak orang berpikir bahwa jatuhnya Fir'aun dan kematian Tuhan adalah perkembangan positif. Mungkin runtuhnya humanisme juga menguntungkan, orang-orang biasanya takut pada perubahan karena mereka takut tidak tahu, namun satu hal tunggal yang konstan dalam sejarah adalah bahwa segalanya berubah.